0: Es ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit Wir fuhren den Helgoland, die Spiele des Helgokons. Hallo, mein Name ist Jens. Ich bin Sandra und wir begrüßen euch zum zweiten Teil der Berichterstattung über den Helgokon. Wir hoffen, ihr habt den ersten Teil gehört, sonst können wir verweisen nämlich ab und zu auf diesen Teil. Also wir überlassen es euch, ob ihr ihn hören wollt oder nicht, aber wir empfehlen es. Ähm, am ersten Teil hatten wir Ralf und Michael dabei und haben ein bisschen über die Geschichte von Helgoland gesprochen. Und heute im zweiten Teil wollen wir mal über... Die, Gesch- die Geschichten, die auf Helgoland passiert, ins Reden und dazu haben wir unter anderem den äh, Tim dabei. Moin, hallo, Tim. Äh, nur der Tim.de, das ist korrekt, und bei Twitter auch alles nur der Tim zu finden. Und ein Podcast hast du noch nicht?
1: Nein, ist äh, in der Arbeit, aber psch. okay, <lacht> das Schneiden wir hier raus ja. <lacht> wir
0: verraten nichts über deinen Barbie-Podcast. <lacht> Und ähm, mit dabei ist auch der Fabian. Ja, hallo. Äh, vom Once More with Feeling Podcast. Ich habe es endlich mal geschafft. Ja, richtig. voll gut. Steht auch da bestimmt. <lacht> genau. Ich habe es mir extra <lacht> nochmal aufgeschrieben. In Lautschrift.
1: <lacht>
2: 127 Folgen habe ich mir notiert. Stimmt das überhaupt noch? Äh, ja, doch. Eine Sonderfolge nach der Gala kam jetzt gerade und die nächsten sind in Produktion. Wow. Sag ich mal. Ja. Als nächstes jetzt halt die siebte Staffel noch und dann... Ja genau, ich sollte noch sagen, es ist ein Buffy-Rewatch-Podcast für die wenigen, die
0: das noch nicht wissen. Der... Äh, nee die vampire wenn oder?
2: Im Band der Dämonen, Im auf Band. Deutsch. <lacht> ja, wie gesagt, ich
0: würde gerne mit euch heute über das reden, was wir auf dem Helgoland erlebt haben, äh, in rollenspielerischer Sicht, oder weitgehend rollenspielerischer Sicht. Wir können gerne auch, auch zu ja. anderen Dingen noch abschweifen. Mich vor der Sendung äh, versichert, dass alle die erste Folge hier am Tisch gehört haben, so dass man da vielleicht ab und zu darauf verweisen darf. Oder wenn ihr was noch ergänzen wollt, was Ralf und Michael zum Beispiel vollkommen falsch dargestellt haben, vor allem Ralf wahrscheinlich. Ja, wer will anfangen? Oder soll ich einfach mal so das erste Spiel nennen, was wir gespielt haben?
1: Patrick einfach mal.
0: Ja, der. Wann sind wir da überhaupt hingefahren? Am Donnerstag? Nee, am Freitag. Freitags Freitags sind wir auf der Insel angekommen, nach langer Überfahrt. Und wir haben abends unter anderem Laundry Files gespielt. Laundry Files ist eine Mischung aus Agenten und Cthulhu-Abenteuer. Die Laundry ist eine Regierungsorganisation, ein Geheimdienst der sich darum kümmert, die Tentakeln von der britischen Insel fernzuhalten.
3: Also eine Romanreihe?
0: Genau, die Mhm. ist von von irgendeinem Autor. (lacht) Charles (lacht) Russ. Danke. Ist schlimm, dass ich sie gelesen habe und du den Autor kennst. Danke. Und ähm, da gibt es mehrere Teile dazu. Und von ähm, Cubicle 7 gab es ein Rollenspielsystem dazu. Das baut auf den ähm, Basic Roleplaying Game Regeln auf ist jetzt aber im Moment nicht mehr verfügbar, weil die nicht die Lizenz zu Laundry Files verloren haben, sondern dass sie die Lizenz zu dem, mit, von Chaosium nicht mehr haben für das Regelwerk. Sie wollen das neu rausbringen. Und ja, in dieser Welt haben wir ein Rollenspiel gespielt, das äh, ich gefunden habe in einer Rollenspielsammlung namens Blackback Jobs. Und das Abenteuer, was wir gespielt haben... Das hieß Case Lambert Witch. Ja, jetzt habe ich eigentlich genug geredet,
2: das könnt ihr mal erzählen, worum es da ging. Ja, wir haben ja äh, Donnerstagabend tatsächlich einfach schon angefangen, die Charaktere zu bauen. Ich glaube, deswegen warst du äh, da so. Stimmt. Ich durfte euch ja noch bei eurem Zwischenhalt in Hamburg äh, begleiten, (lacht) sozusagen, also damit ich nicht in Lüneburg irgendwie zu spät aufstehe und dann gar nicht in Hamburg ankomme. Das war sehr, sehr gut. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich früh genug losgefahren wäre. Aber ja, das war gut. Und dann haben wir eben einfach schon so ein bisschen über die Welt gesprochen und Sandra und ich haben die Charaktere soweit schon gebaut, sodass nur noch Tim noch machen musste, Freitag. Als wir dann ja, der dann du hast du auf dem Schiff gemacht. Genau,
1: ich habe das große Genügen, ob der Schifffahrt den Charakter mhm. haben wir zu erstellen.
2: Da ist der Ablenkung auch nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, die überfahrt selber, obwohl so langweilig fand ich es halt nicht. Also es ist sehr bemerkenswert, finde ich, wenn man so über die Nordsee fährt, was für eine Seeautobahn, die doch ist. Wenn also man mhm. zu dem draußen und man hat eine ständig irgendwelche um, Frachtschiffe gesehen oder ja. Ähm, ja, Tanker und ähm, da war schon sehr viel los. War aber halt auch ein Arbeitstag natürlich, dass ja. wir noch mehr lux sogar. Weil ich
0: es auf der Rückfahrt sogar noch extremer mhm. fand, da war es tatsächlich, dass man am Horizont da die Schiffe wie auf so einer Autobahn fahren, das Gefühl hatte zu sehen. Ja, der Montagswahnsinn.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, die Charakterstellung ging eigentlich relativ zügig, wie man es von ganz normalen Call of of Cthulhu auch gewohnt ist. Von daher, wenn man weiß, worauf man hinaus will, dann geht es einfach zügig.
0: Ja, es ist so ein bisschen aufgebaut, dass man so verschiedene Trainingsprogramme innerhalb der... Laundry durchgeht und äh, dann dann sich eine raussucht und dann die entsprechenden Skills dafür dann halt wählen kann. Ja, also es ist
3: ja sehr äh, behördig aufgemacht. Also man arbeitet halt in einer Behörde und da wird Bürokratie halt sehr groß geschrieben. Und ja, und deshalb gibt es halt Behördenlehrgänge und das ist dann teilweise auch etwas willkürlich, welche davon man erwischt, ob das nun die sinnvollsten für einen sind, (lacht) ist nicht immer klar. Und wenn es ein bisschen länger angelegt gewesen wäre,
2: das äh, sagtest du ja, Jens, äh, dann würde man auch noch mehr über ähm, irgendwelche Berichte feilschen und welche Materialien... Ja, Ja, also der Witz genau ist, ähm, dass jede
0: Mission ein vorgegebenes Budget hat. Und ähm, wenn man dann gute Kontakte in der Behörde hat, dann kann man vielleicht noch das Budget ein bisschen überziehen und kann sich was ranholen. Aber wehe, man überzieht das Budget halt maßlos oder richtet irgendwas an, weil dann hat man äh, so, 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 so ein Audit f- vor sich und dann muss man Bericht erstatten. Und das kann dann, was ein da droht, ist manchmal schlimmer als das, was die Kuzuiden Monster <lacht> anrichten können. Äh, es ist so ein kleiner Comedy-Element. Es ist, soll da immer drin sein. Das ist
1: ja das Schöne in Laudrey Files. Ähm dass man wunderbar einfach äh, Humor mit dem kystolo in verschiedenen Formen kombinieren kann. Mhm. Und äh, es kommt einfach zwangsläufig mit, mit rein. Also einfach durch den Behördenwahnsinn. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie so Behörden ticken und äh, was da manchmal für Strickpfeilen auf einen äh, lauern und äh, wo man mit Händen über Kopf zusammenschlägt. All das kann man dann ja auch noch rollenspielerisch ein bisschen mhm. äh, auf elf drehen. Genau.
3: Ja, und dann mhm. mussten wir zu einer äh, öl Plattform? Ja, ja, also in der Nordsee. Nordsee, Passenderweise, ja. Genau, thematisch in, im Meer mhm. platziert. <lacht> genau, da hatten die irgendwo hingebohrt, wo sie nicht hinbohren sollten. Und mhm. jetzt war da... Was genau war unser Ausgangspunkt? Was hatten wir gehört, was das Problem da war? War der Kontakt abgebrochen? oder?
0: Ja, also der Kontakt war abgebrochen und... Ähm die Rettungshubschrauber, die hinkamen, die haben halt gesehen, dass ein grünes Feuer über der so, Abfackelflamme ja, genau. der Ölplattform ähm, leuchtet. Und euer Auftraggeber, mit dem ihr jetzt nicht so viel anfangen konntet, aber der halt so eine berühmte Figur aus den Laundry Files Roman war, ähm, der meinte halt, naja, die Insel ist auch relativ nah an dem an dem Region, die von Blue Hades bewohnt wird. Das ist so der Deck, der Computer nee nicht der Computer der der Behö- der Codename für die äh, tiefen Wesen in dem Universum und da ist es so dass die Menschheit und die tiefen Wesen so einen Pakt haben also wenn ihr uns nichts tut dann machen wir euch auch nichts und dann dürft ihr so und so viel Leute aus Küstenorten entführen und dafür ähm, lasst ihr uns aber in Ruhe oder so. Und äh, ja, das war so die Befürchtung, mit der ihr da angekommen seid, da könnten irgendwelche tiefen Wesen auftauchen und da könnte es dann richtig Ärger geben. Abgesehen von dem, was da offensichtlich sowieso schon auf der Plattform abgeht.
2: Wir sind natürlich auch eine völlig gemischte Truppe gewesen, weil äh, aus Versehen genau gerade Osterferien waren. Genau,
3: wir waren der Bodensatz, der der nicht rechtzeitig Urlaub genommen hatte.
2: Die Brückentage nicht (lacht) richtig geplant. Also ich ich habe jetzt nur meinen ähm, Bogen gerade. Ich hatte eben den ehemaligen Studenten, der jetzt eben so ein bisschen slacker äh, unterwegs war. Ich habe ihn äh, Norville Rogers äh, genannt. Was niemand so richtig erkennt, das ist halt der Name von Shaggy in äh, Scooby-Doo. Ah. Da, darauf habe ich das dann äh, basiert. Das ist, fand ich dann witzig, aber hat natürlich keine, <lacht> keiner gemerkt. Jetzt, wo du
0: sagst, doch. Wusste, ich wusste gar nicht, dass, dass das bekannt ist, dass der einen richtigen Namen hat. Ja, ich habe es auch gegoogelt.
3: <lacht> ja, ich war irgendwie eine ehemalige Soldatin aber irgendwie von meinen Werten her jetzt auch gar nicht mal so die Kampfsau. Also ich war, glaube ich, auch beim Militär eher Schreibtisch. Logistik. Ja, Logistik. Ein bisschen Jura hatte ich irgendwie. Ich dachte, du wolltest ich Leute
2: schicken. Ganz abgesehen davon, dass du auf jeden Fall äh, also ich war aufgespielt hast. Hm, also es ich, war Soldat, nicht Soldatin. bin man nicht.
3: Ja, kann auch sein. Ja, hm. ja stimmt. Äh, ja, also auf jeden Fall eher Offizier, aber hm. dann halt auf keinen Fall so ein Offizier, der, der von unten hochgekommen ist, sondern der bequem um hm. irgendwie... Ja, und ansonsten war ich tatsächlich eher so jemand, der, der Leute rumkommandiert hat.
1: Ja, und ich habe einen Wissenschaftler gespielt mit äh, ein bisschen okkultem Hintergrund ich glaube, ich musste bei der Schaffung so ein bisschen an, an Herbert West denken und das war so ein bisschen mhm. das, wonach ich meinen Charakter modelliert habe. Was übrigens positiv aufgefallen ist auch bei Laundry Files, dass die Charaktere aufgrund der Tatsache, dass sie einen ehemaligen zivilen Hintergrund haben und dann noch eine Ausbildung obendrauf bekommen, das sind das tatsächlich Charaktere, die ein bisschen was können. Also ein bisschen ja. mehr als bei einem normalen Cthulhu, wenn man dann einen Standardcharakter mit Standardwerten erstellt, mhm. sage ich mal.
0: Ja, also ich, ich finde, dass das Schöne an dem Szenario ist, dass man da sich nie großen Kopf über die Motivation der Charaktere haben machen muss, weil sie halt Teil dieser Organisation sind und halt einen Auftrag kriegen und den erfüllen sollen. Und das ist ja Manchmal bei den normalen Kusulu-Spielen dann halt irgendwie so ein bisschen das Problem, wenn es äh, nicht auf einen absoluten One-Shot ausgelegt ist. Also der Klassiker ist ja, im, im ersten Abenteuer ist der, der, der Onkel, äh, schreibt einen Onkel, von dem man noch nie gehört hat, einen Brief, und dann muss man da hin und dann entwickelt sich was und im nächsten Abenteuer kriegt man dann einen Brief von einem Cousin, von dem man noch nie was gehört hat. Und äh, ehemaliger Schulfreund. Ja, und, und äh, das äh, das finde ich halt immer. Also ich mag es, wenn, wenn ich mag es eigentlich, wenn Charaktere Teil von der Organisation sind und aus dieser heraus dann äh, wirken können. Das, da habe ich immer ein bisschen mehr
1: Spaß dran, als wenn das so unstrukturiert das ist. Macht, macht vieles sehr viel einfacher. Ja. Das ist so klassischer Tavernenauftraggeber ja, oder beim genau, rollenspiel
0: genau. Und ähm, ja, wie schon gesagt habe, ein bisschen halt diesen Humor von der Behörde, den, 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 den mag ich halt auch. Ich will jetzt gar nicht zu sehr das Abenteuer an sich spoilern, warum ich das Abenteuer ausgewählt hatte zum Spielen, was ich ganz interessant dran fand, war dieser Brettspielmechanismus, der da drin steckt ein bisschen, weil ähm, es ist so, man kommt dann auf dieser Plattform an und man ist aber halt als Spielercharaktere nicht alleine sondern, ähm, was ja auch logisch ist, ihr werdet da nicht zu viert auf so eine Plattform geschickt, sondern bei euch sind, äh, es sind Soldaten dabei in mehreren Squads und ähm, das Abenteuer sieht dann halt vor, dass man den Plan der Plattform auf den Tisch legt, also sehr äh, minimalistisch gemalt, einfach nur die Räume und von welchem Raum man in welchen anderen Raum reinkommt und Gedacht ist, also klar, die Spieler können es auch anders machen, aber so gedacht ist es halt, dass die Spielercharaktere am Anfang tatsächlich in so einer Zentrale bleiben und diesen Soldaten Anweisungen geben, wie sie vorrücken sollen und die Plattform sichern und was sie da dann machen sollen, ob sie verharren sollen oder weitergehen. Was ihr halt dann nicht wusstet, ist halt, je nachdem wie viel Zeit ihr euch mit den Soldaten lasst, passieren halt Dinge. Und äh, läuft da so ein bisschen so, so ein kleiner Countdown im Hintergrund ab. Und das fand ich eigentlich fand ich ganz nett. Ich habe es mit dem Countdown ein bisschen versaut. Da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Da hatte ich ein, zwei Sachen dann äh, vergehen lassen, die nicht passiert sind, obwohl sie hätten schon passieren sollen.
2: Hat man kaum gemerkt. Wir sind ja nun auch sofort gleich selber hingelaufen.
0: Also Wir
3: haben die vorgeschickt, (lacht) aber sind eigentlich sofort nachgerückt.
2: Ganz nach dem alten Prinzip selber
0: machen ist richtig (lacht) gut. Aber das fand ich als Idee mal ganz nett, weil ich so noch Du sagen, ich hab, ich habe das noch nie so gesehen, aber so, so explizit dann nochmal so aufgebaut hatte ich das selten in Abenteuern.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem, es vermittelt den Spielern ja auch ein bisschen indirekt das Mitwissen quasi. Naja, dadurch vergeht Zeit und das heißt, dass Dinge passieren werden. Ja. Und dann hat man schon eine gewisse Anspannung auch und einen kleinen Stressfaktor dabei. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein, ein schöner Mechanismus habe ich so auch noch nicht in der Form im Rollenspiel gesehen, erlebt, würde ich sagen. Du kannst halt vom Brett spielen tatsächlich ja, sowas, ja. aber ähm, ja, war auch sehr, sehr stimmungsvoll. Ja.
0: Also um das dann klarzustellen, nur mal für das einmal das bleibt nicht die ganze Zeit so, sondern das geht bis zum zu einem gewissen Zeitpunkt und dann springt es halt wieder aus diesem System raus. Beziehungsweise die Spieler können jederzeit daraus raus mhm. und können dann sagen, nee, jetzt gehen wir was doch selber hin, das klingt so interessant, das gucken wir uns da an. Ja. Genau, und dann kommt man irgendwann hoffentlich wieder von der Plattform runter, wenn man sich nicht zu dumm
2: anstellt. Ihr habt es geschafft. Die Geschichte und der Mechanismus, was da tatsächlich passiert war und und, äh, passierte noch, während wir da waren, den fand ich auch richtig cool und spannend. Jetzt hatte ich auch viel mit den äh, Kusudo-Sachen und Computern zu tun und dann wird da so ein bisschen eben die alte Magie, so rituelle Zeichen, gemischt mit mit Technik, was äh, mich dann äh, wirklich sehr interessiert hat, einfach. Ja, das vielleicht nochmal genau, äh, guter Hinweis, nochmal als Hinweis auf dieses
0: Szenario oder oder diese Spielwelt halt. Ähm also da, da kann es halt durchaus sein, dass man einen Beschwörungskreis macht, aber in dieser Welt macht man den halt, indem man da ähm, ein USB-Kabel an den Beschwörungskreis irgendwo anschließt und dann hat man einen Laptop und die Berechnungen der Magie laufen auf diesem Laptop und vieles an Magie kann man wirken, ohne würfeln zu müssen, wenn man nur genug Rechenleistung dabei hat. Und es wird also so diese Annahme ist halt, naja, früher haben diese... Kultisten halt so Beschwörungen im Kopf gemacht und haben da halt was bei gesungen und dachten halt, es käme auf die Worte an, aber in Wirklichkeit kam es halt auf diese Computerrechenleistung, die sie im Kopf ablaufen haben, diese mathematischen Formeln, die dadurch entstanden sind. Und was halt früher 200 Kultisten zusammen singend geschafft haben, das schafft halt heute, das schafft halt heute ein Taschenrechner. Oder äh, schafft halt heute mhm. einen Taschenrechner nicht ein Handy oder so. Und wenn man was ganz Abartiges will, dann braucht man halt einen Supercomputer dazu. Und die was halt bei, bei Laundry Files als ähm, psychologisch, nee nicht als psychologische als apokalyptische ähm, Drohung im Hintergrund steht, ist halt, dass irgendwann die Rechenleistung der Menschheit so hoch wird, dass sie aus Versehen irgendwas... Mhm. Cthulhu beschwört oder Asatoth auf die Erde holt oder so. Und wenn es halt zu viele Menschen gibt, dann rechnen da halt zu viele Gehirne zusammen. Und wenn wir dann halt da zusätzlich noch unsere Supercomputer dazu bauen, dann kann es halt aus Versehen irgendwann mal passieren. Und viele dieser Geschichten, die jetzt nicht, die wir gespielt haben, aber viele dieser Geschichten gehen ja auch in diese Richtung, dass irgendwelche Hacker aus Versehen irgendwas programmieren und damit irgendwas auslösen oder beschwören. Und äh, ja... äh, das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass man da halt mit, mit Laserstrahlen und so so einen Beschwörungskreis dann machen kann.
3: Ja, und dass man halt unter Umständen Apps auf dem Smartphone hat, die man einfach ausführt. Ja, ja.
1: Hier stelle ich mir gerade vor, hier mit einem 3D-Drucker eine äh, Entität in, in die Welt bringt oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Das ist eine
0: schöne, spannende, coole Überlegung. Ja. Ja. Also ich bin auch gespannt, was sie draus machen jetzt aus dem Regelsystem, wenn sie das neu rausbringen. Kommen da nach wie vor noch weiter ähm, Bücher raus? Nicht auch nichts mehr. Also die Bitte doch die alten also von von die Romane ja ja, ja da auch, der noch. Autor schreibt noch schreibt Frost noch. schreibt noch und die kommen immer noch raus die sind mittlerweile sehr abgefahren geworden also am Anfang war es so dass jeder Roman irgendwie so eine andere Art von Agentengeschichte dargestellt hat. Also das eine war dann eher so Charlie äh, Carré, der nächste Roman war eher so ein James-Bond-Roman mhm. und der nächste war eher so Born-Identity. Mittlerweile ist das echt abgefahren mit Feen-Invasionen auf der Erde und okay. allen Also es gibt viele, die die Dinge aufgegeben haben. Ich bin eigentlich immer noch dabei. Ich mag sie eigentlich immer noch ganz ja, sehr. Zwischendurch waren mal welche dabei, die ich nicht so gut fand, aber ich finde die eigentlich immer noch gut und ich meine, die Serie läuft auch weiterhin. Sind das
1: abgeschlossene Geschichten oder gibt es auch sowas wie einen Metaplot?
0: Es gibt einen Metaplot. Also... Ich würde schon empfehlen, sie in der richtigen Reihenfolge zu lesen, aber die Geschichte an sich, die in jedem Roman passiert, die ist dann schon halbwegs abgeschlossen. Mhm. Aber sie bauen dann halt, was den Charakteren passiert. Also die sind dann in in der nächsten Story halt an einer anderen Stelle. Ich würde sagen, so wie bei vielen Krimis-Reihen auch, wo der Kommissar dann halt ein Privatleben hat, was sich verändert. Und so ist es da in dem Sinne auch. Mhm.
2: Noch habt ihr dazu keine Reihenfolge genommen, aber... Das hört sich ja so an, als könnte man das auch gut machen. Ja, ja, ja. Steht mit auch auf dem Zettel mhm. noch. Ich habe ja ungefähr zu der Zeit auch ähm, angefangen, die Wächter der Nacht Sachen nochmal noch ja, noch zu ja. lesen für die Reihenfolgen. Dann, dazu bin ich ja aufgerufen genau. quasi. Und äh, da sind mir auch Parallelen aufgefallen. Also, ich weiß nicht, ob die so mhm. ungefähr zur gleichen Zeit mhm. angefangen haben oder ob jetzt äh, Lukianenko und vielleicht die Laundry-Sachen schon kannte. Also, wenn würde ich
3: denken, dass das Wächter der Nacht älter ist, so vom Gefühl Also, Ende der 90er hin. hat das mm. angefangen.
0: Ich glaube, 98 kam der erste. Ich könnte es nicht sagen. Mm. Aber ich finde es sowieso. Also die Art von Geschichten, die lag zu einer bestimmten Zeit echt in der Luft. Ich meine zum Beispiel Delta Green ist ja auch fast zeitgleich mit Akte X auf den Markt gekommen. Und es ist ja so gleich und beides, und die Delta Green Leute versichern immer nie Aber als wir angefangen haben, da wussten wir noch gar nichts von Akte X und so. Mhm. Und das glaube ich denen auch. Also ich glaube, manche Arten von Stories, die liegen einfach
3: im Zeitgeist gerade. Dann, dann der Film gut. mit Babylon 5 und Deep Space Nine.
1: Ja, oder Mission <lacht> to Mars und Red Planet, die beiden Mars-Filme, die mm-hmm. zeitgleich entstanden sind. <lacht> Twister und... Äh ja, wer ist der andere? <lacht> Stimmt. Ah. Fester sind ja, ja.
2: Gut, aber wir schweifen ab. Genau. <lacht> wir, wir kamen von der Plattform runter, weil hm. das, glaube ich, das nächste. Ja, <lacht> ja, ja wie gesagt, gehen. wir
3: wollen jetzt, glaube ich, nicht
2: das ganze Abenteuer. Und mein glorreicher Span- Tod
0: für die ja, gute Sache. <lacht> ja, ich habe dich, hab dich schamlos umgebracht. Mit reiner Spielleiterwillkür. Ist völlig in Ordnung. Aber ich also fand es dramaturgisch also, für einen One-Shot okay. Den anderen,
2: den die Flucht ermöglicht vor einem übermächtigen Gegner, besser kann man doch gar nicht rumkommen. Ja. Und der der Body Horror Aspekt aufgelöst zu werden ist auch fürchterlich, mhm. um sich das vorzustellen. Ja. Immerhin, wie du sagtest, es blieb mir erspart im Keller der Laundry irgendwie als Zombie Arbeiter weiterzuarbeiten. Genau.
0: <lacht> genau, das Schicksal gefallener Soldaten eigentlich sonst oder gefallener Agenten. Das vielleicht kurz. Wir hatten, wir haben ja dieses Ferienhaus gemietet gehabt. Und das war der da ein großes Wohnzimmer, Esszimmer, Küchenbereich. Und während wir halt sozusagen in dem Wohnzimmerbereich das gespielt haben, haben ähm, Matthias, Ralf und Michael zeitgleich das von Ralf entwickelte Beronomicon probe gespielt. Und wie man halt schon hört, wir waren nicht dabei, das <lacht> gespielt. Wir haben nur so ab und zu mal was von denen gehört und deswegen können wir dazu leider ganz wenig sagen.
1: Oder habt ihr noch irgendwas davon gehört dann später? Nee. Nee, auch nicht. Also, die haben wohl sehr viel Spaß zusammen gehabt. Ja, das ist, ist... Ralf ein bisschen lauter geworden, <lacht> ja, ja. so, als es in die Endphase ging. Ähm, das klang aber auch sehr, sehr spaßig. Das ist ja quasi eine Weiterentwicklung von Plüschbau und Plunder, was mhm. Ralf ja selber auch irgendwie geschrieben genau. und entwickelt hat. Und da ist er schon länger dabei, das Ganze ja, neu zu machen und äh, schon eine sehr lange ausführliche Testphase.
3: Ja. Ich glaube, Michael hat ihm irgendwas vorgerechnet, wo er noch dran <lacht> arbeiten muss, aber ich habe die Details auch nicht wirklich. Miss- Stimmt, äh, das, wir haben am nächsten In Tag, welche- das, 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 das,
1: äh, abends, also Ralf und Michael haben sich ein Zimmer geteilt. und äh, <lacht> Michael hat ihm die ganze Nacht vorgerechnet. <lacht> genau, wo die Wahrscheinlichkeiten alle nicht stimmen. <lacht> aber die beiden kennen sich auch schon ein bisschen länger und äh, ist, die wirken haben auch ein bisschen wie so ein Ehepaar für mich. <lacht> <lacht> Wie sie in den Ja. Schönen Gruß an die beiden an dieser Stelle. Wir werden gleich noch mehr von ihnen hören. Und hier
0: sind sie. Das wäre jetzt sehr überraschend. Yeah. Aber das war so rollenspieltechnisch dann der erste Tag des, mhm. des Helgo Konz. War ja nur ein halber Tag mit der ganzen Anreise. Auspacken, Zimmer suchen.
3: Einmal, einmal die halbe Insel umrunden. Genau.
0: Einkaufen, Essensplanung, das war alles nicht so einfach. Und...
1: Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon mal erwähnt, wie geil dieses Ferienhaus an sich auch war? Das war super. Ich schwärme auch jedem mhm. vor. Also, ich, ich kann und habe nicht anders als irgendwie in jedem Gespräch mindestens einmal Helgoland mhm. zu erwähnen und auch wie unfassbar tiefen entspannt ich, äh, ja. diese vier ja. Tagen gewesen bin. Ich weiß nicht, weil ich das mal so entspannt gewesen bin. Also, ich weiß nicht, einer von euch beiden sagte am Ende der letzten Folge zu dem Thema dann, äh, dass wir uns alle wohl in diese Insel ein bisschen verliebt hatten. Und also ich kann das von meiner Seite aus nur ganz klar äh, mit, mit Ja beantworten. Also, mhm. Ganz, ganz wunderbares Fleckchen Erde.
2: Ja. Ich bin Montag tatsächlich abends schon gleich in meine reguläre DSA-Gruppe gegangen, also vom vom, äh, Rollenspiel-Bootcamp sozusagen zurück (lacht) in den Alltag. Ich habe schon sofort gemerkt, dass ich ein paar Sachen mitgenommen habe. Aber vor allem, ähm, und, und da ist jetzt der Übergang, die wollen jetzt auch dahin. <lacht> nicht nur die 20 2020, ähm, 2020 muss ich da mitmachen, sondern irgendwie auch unseren, unser privates DSA-Bootcamp.
0: Also ich glaube, wir sollten dieses Ferienhaus schon mal vermieten. Kauft da
3: wieder jemand? Ja,
0: kaufen. <lacht> ja, oder wir
3: fragen mal nach, ob wir Provision kriegen. <lacht> Obwohl ich vermute, dass es sowieso das ist, relativ also gut läuft. Ich, ich also, habe ja. mal reingeguckt, das ist mm
0: so ziemlich das ganze Jahr über ausgebucht.
1: Ist auch eine, eine super Lage. Also man kommt diesen Weg hoch und dann ich genau glaube. gegenüber von, von, von dem Funkenmast mhm. steht das Haus und äh, super aus, äh, ausgestattet alles. Ja. Äh, und es ist,
3: glaube ich, auch tatsächlich das einzige Ferienhaus in der Größe. Also ja. mit, mit acht Betten. Ich glaube, das gibt sonst irgendwie es So viel kaum. Gartenplatz. also Ja, das das so alle also so Helgoländer so Verhältnisse war das ein Riesengarten. Also so, so krass an, nah aneinander gebaut mhm. und,
2: und jeder kleine Raum wird aufge ja. ähm, also, kommt irgendwie ein Haus noch dazwischen. Ja. Und da
3: ist also, ich hatte auch das Gefühl, sonst besteht so der Standardgarten auf Helgoland, da passt so ein, ein Büschchen ja. rein. Und das ist dann also ein eine, Terrasse, ja. eine Terrasse mit drei Büschen drumrum. So, ne? Also, das mhm. ist das, was sie da im Garten haben. Mhm. Und ja, und das Haus hatte richtig, hatte direkt eine Terrasse am Haus, dann noch über einen kleinen Weg nochmal eine, eine weggesetzte. Terrasse, mhm. dann noch ja einen ganzen großen Tisch und dann in einem Unterstand und richtig viel Grünfläche.
0: Ja, und was also. ich sagen muss, also auch wie es ausgestattet war von den Tapeten und von den Bildern und alles, das muss ja jetzt nicht unbedingt mein Geschmack <lacht> sein, aber es sah so aus, als hätte sich bei allem jemand was dabei gedacht und wir mhm. sind nicht einfach zu Ikea gegangen und hat, ach komm hier, das, das, das und häng mal hin, sondern da,
1: das war durchdacht alles. Irgendwie. Ja, also vor allem, Als Rollenspieler, man kommt in so ein Zimmer rein wird gleich inspiriert, also wir hatten glaube ich so, das wird so ein bisschen Steampunkig, Fand ich so. Wir äh,
2: hatten ja hauptsächlich Fische, so Kugelfische und so. Wir hatten irgendwie. Lust, oder, Heißhoff- oder war das bei Ballons euch? Nee, das ja Heißhoff-Ballons, Heißhoff-Ballons, ja. Ach so rum, Ja, ja
1: ich wusste, im ich Anzimmer mhm. habe ich auch so Heißluftballons gesehen und Zeppelino irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Das wird so halt ein bisschen Steampack. Wir hatten, wir hatten Fische verschiedene Art und Weise. Mhm. Und die, das, das Bad, das sah aus, als ob das. Man hätte eigentlich vermutet, es da irgendwie so ein begehbarer Schrank drin gewesen ist. Die Türen zum Bad waren auch irgendwie so alte Schranktüren zum Aufmachen. Hm. Ähm, aber auch da total moderne Dusche, ebenerdig. Hm. Ähm, ja, alles also wunderbar. auch die Bäder waren
3: echt top, ne? Also.
0: Und der. Das, das schärfste von allem fand ich die mit Fernsteuerung zu bedienende Luftabzugshaube. <lacht> Küche, ja.
1: Die ganze Küche. Zum ja. Hoch- und Runterfahren, mhm. ja. Ja, mit Induktionsherd. Also, das war, also ich habe mal gekocht am Wochenende und das war ich erstmal so im Induktionsherd zu arbeiten. Das war anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber bin ich da auch ganz schnell reingekommen. Das ist nach ein sehr faszinierendes Konzept, dieses Induktionskochen. Ja, hat man nicht gemerkt, dass das gewöhnungsbedürftig war. Es war großartig, das Essen. <lacht> Das war jetzt kein Fishing-Food-Kompliment. <lacht> Aber danke. Ist, es war trotzdem, also auch kulinarisch sehr. Ja, dabei ja. habe ich den Fabs noch, äh, angelernt. Naja, <lacht> habe
2: ich alles wieder vergessen. <lacht> ist nicht so nachhaltig bei mir. Du siehst, wie viel Küche ich habe. Ja, das ist... Also, äh, also,
0: also demnächst auch noch ein koch mit mit <lacht> <Kinder> Telefon. <lacht> <auch. lacht> Ich vermittle das, also mit, die Helgo Cook. Ja, Helgo Cook. Ähm, also
2: Teilnahmegebühr ist 1500
3: Euro. Jetzt Schafe- ein Zertifikat.
1: Jetzt ja. das für mich dann. ja.
2: ja. Scharfe Messer und kleinere Töpfe sind selbst mit. Okay. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. die müssen gekauft werden. (lacht) (lacht) Nur mit lizenzierten Produkten wird der (lacht) gekocht.
1: Also, äh, die Messerwandtale ist wirklich ein bisschen gemeingefährlich, also stumpf und nicht so schön, aber das ist dann solche Sachen, wenn man viel kocht. Das sind auch die Sachen, die mir dann auch eher dann auffallen, wenn ja. man nur so, vielleicht nur so Gelegenheitskoch ist. Ja, also
0: für, eine Fe- für normale Ferienwohnungsfamilien-Dings ist das alles vollkommen. Ja,
1: also ich habe, also das ist zwar eine Top-Küche, also ähm, auch wenn ich jetzt ein bisschen jammer über die, über die Messer, die waren jetzt nicht wirklich schlecht oder so, also da habe ich schon in ganz anderen Ferienhäusern viel, viel Schlimmeres gesehen. Gut.
0: Am nächsten Tag Ja. <lacht> habt ihr, jetzt kann ich nämlich endlich mal die Klappe halten, <lacht> Habt ihr etwas gespielt, was ich äh, Lovecraft Test nennt? Äh, Von Verlag namens Black Armada.
1: Genau, und weil ich schlecht vorbereitet bin, kann ich jetzt auch spontan nicht sagen, wie die beiden Autoren heißen. Ähm, ich glaube Becky Anderson und seinen Namen weiß ich gerade nicht. Das ist Fraser Simmons. Ähm, ich glaube ja. Ähm, ein Erzählrollenspiel, äh, das. Ähm, ich hätte gesagt, dass es Spielleiter los ist, das stimmt nicht so ganz. Jeder ist mal Spielleiter in diesem Spiel. Das äh, Erzählrecht, das geht ähm, um. Mhm. Es hat einen festen Ablauf. Und äh, man darf sich für den Namen nicht täuschen lassen. Ähm, auch wenn es Lovecraft Task heißt und äh, in dem Buch selber auch Abhandlungen drin sind über Lovecraft, also auch das, was an Lovecraft durchaus problematisch ist, sein also Antisemitismus zum Beispiel mhm. und auch andere Dinge. Es geht vielmehr darum, dieses, ähm, ein, ein, ein Spielgefühl, was vermittelt werden soll äh, bei, die, bei diesem Spiel. Ähm, auf die Schnelle funktioniert das so, einer ist ein Spielleiter, äh, einer spielt die, eine, eine Figur, man spielt nur eine einzelne Figur in diesem Spiel und die resten Co-Spielleiter. Das ist so die vereinfachte Variante. Man erschafft sich gemeinsam eine Person, die man spielen möchte, man erschafft sich gemeinsam ein, ein Umfeld, in dem man spielen möchte. Und ähm, dann geht es eigentlich los. Und es sieht so aus, es gibt ähm, drei Teile in diesem Spiel, die man spielt, oder drei Akte, wenn man so möchte. Und am Ende jeder Szene, bevor das Erzählrecht dann wechselt, steht ein Hinweis, den man gibt. dass Das Wichtige dabei ist, dass das Ganze schon ein Horror-Rollenspiel ähm, ist. Ähm, aber diese Hinweise zunächst erstmal auf etwas Merkwürdiges, vielleicht übernatürliches hinweisen, aber das Ganze noch ähm, eigentlich ähm, ganz normal erklärt werden muss, also auf, auf mundane Art und Weise. Die Spieler setzen dann aber sich hin und jeder schreibt sich auf und überlegt, was an einem Hinweis am Ende einer Szene gegeben wird, vielleicht dann doch übernatürliches dahinter steckt und ähm, am Ende kommt dann der große Reveal, ähm, was dann vielleicht doch wirklich das übernatürliche hinter dem Ganzen gewesen ist. Es hört sich jetzt sehr abstrakt an, wenn man das einfach, einfach zu spielen, dann wird das sehr schnell ganz klar, wie es funktioniert und wie es abläuft. Und äh, ich habe es jetzt schon ein paar Mal selber gespielt, ich habe auch schon ein paar Mal selber vorgestellt in verschiedenen Runden, äh, auch ganz viel mit vielen äh, Neulingen, die es doch gar nicht, noch gar, gar kein Rollenspiel gespielt haben oder gar keine Erzählspiele gespielt haben. Und das hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt im Buch selber auch ein paar Szenariovorschläge. Da steht ja zum Beispiel schon drin, was eine Person man spielt, was der Hintergrund des Ganzen ist und äh, auch schon ein paar Beispiele, wie Hinweise aussehen könnten innerhalb so eines Szenarios. Aber und es ist doch
0: tatsächlich so, dass, dass es das Abenteuer einer Person ist. Die, genau. Die, die, die dann durch Impulse von allen Mitspielern gesteuert
1: wird. Genau. Bisschen, oder? Und die halt dann auch quasi rein umgeht. Also ja. der, der Erzähler... Also der Spieler, der ist Erzähler in diesem Spiel, der beschreibt eine Situation, eine Umgebung und die Person, die man spielt, der, der Zeuge oder die Zeugin ähm, beschreibt dann aus die Ich-Perspektive, wie er sie auf Situationen reagiert, was sie im Kopf vorgeht, und etabliert selber eigentlich nur ganz minimal bis gar nicht selber eigene Dinge. Und die Co-Spieler äh, äh, sozusagen die können zwischendurch selber ähm, Dinge einbringen. Äh, ein Spieler kann ganz, ganz zum Beispiel sagen, ähm, du siehst eine Person und dann ähm, fragt er die Kuhspieler, wie sieht diese Person aus und welche von denen, die dann da, da sind, mhm. können halt dann sagen, so ich habe eine Idee, wie sie aussieht und beschreiben dann, wie diese Person mhm. aussieht. Oder wenn, wenn andere, oder wenn mehrere NSC da sind, dass die dann quasi die selber spielen, damit der Spieler dann nicht äh, einen Monolog mit sich selber, oder einen Dialog mit sich selber führen muss. Ich denke, also äh, kann am besten, was dazu erzählen, aus der Spielerperspektive. Ja, das ist äh,
2: sehr, sehr spannend, irgendwie ähm, die ersten sechs Szenen, glaube ich, fünf fünf, fünf Szenen, bevor es dann wirklich übernatürlich wird, ähm, etablieren eigentlich wirklich das das Umfeld und eben den Zeugen oder die Zeugin selbst. Wir haben eben den äh, Hein Godermann gespielt, der in der anderen Folge eben auch schon erwähnt wurde. Ein äh, Aushilfspfarrer, der eben auf Helgoland ankommt, weil seine Vorgängerin sozusagen wir sind da ein bisschen hin und her gesprungen, also sich verletzt hat, zumindest nicht da war, irgendwie ist sie im Krankenhaus auf dem Festland, sagt man, aber es ist auch vage, warum sie eben nicht mehr da ist. Und so so ging jetzt eben dieser blauäugige Anfang 30er Pfarrer über diese Inseln, traf Leute, hat sich die Kirche angeguckt, die eben schon seltsam nach Algenroch hm. und fand dann eben diese ganzen Hinweise... Ähm, bis es dann eben zu diesem Bruch kommt, der ja auch gewollt ist, nach den mhm. fünf Szenen, wo dann wirklich die Reise in den
1: Abgrund... Das kommt dann im dritten äh, Abgrund, da kommen also noch, ein paar, da noch, noch ein paar Szenen zwischendurch, ähm, man beschreibt dann quasi, ich will jetzt nicht zu so sehr auf das ganze System eingehen, ähm, aber es ist so, man spielt erstmal fünf Szenen. Mhm. Und dann geht es darum, dass man den Charakter quasi zu dem Ende hinführen muss. Das ist dann der Bereich, wo dann tatsächlich alles übernatürlich wird. Und wenn die Szenen werden, dann auch kürzer. Und da hat man auch mal eine Phase von bis zu maximal 16 Szenen, 12 auf jeden Fall, wo es dann reihe umgeht, dass jeder selber festlegen kann, welche Perspektive er erzählt also jeder Spieler. Und ganz zum Schluss kommt dann irgendwann die große Erkenntnis, was hinter all dem hintersteckt. Und das ist dann ja. das, das komplett übernatürlich, das Auflösen des Ganzen äh, in einem Lovecraftschen sinne dieses Gefühl von der Unbedeutsamkeit äh, des Menschen im Kosmos.
2: Mhm. Und wenn das dann so gut funktioniert, wie es bei uns tatsächlich schon lief, also wir kannten uns ja alle noch nicht so richtig gut, ich meine ja, Tim äh, und, und ich ja durch die, die andere Rollenspielrunde schon ein bisschen mehr und äh, die anderen drei waren mir jetzt, äh, abgesehen von, von Podcast-Projekten, Ähm, ziemlich unbekannt, aber dass wir dann so gut diesen Hein Kundermann äh, konsistent zwischen uns gespielt haben, fand ich dann so faszinierend und dann gab es eben auch einfach Stellen, wo dann äh, gerufen wurde, äh, irgendwas Seltsames passiert, was ist es? Und dann äh, zeigt man auf auf jemand anders und äh, da kommt sofort irgendwas. Also ich hatte das eben als Michael dann in der Kirche meinte, aber plötzlich passiert etwas, was ist es? Und ich wusste dann natürlich, der Wind, der die ganze Zeit ums, ums Haus pfifft, der, der hört auf, absolute Stimme. Das, das ist sofort in meinem Kopf gewesen und es passte einfach sehr, sehr gut und ich finde, wir haben das also insgesamt ziemlich gut gespielt.
1: Wir hatten dann, habe noch einen schönen Moment, ich habe in im Laufe des Spiels etabliert, also es gab dann Gänge unter der Insel und die sind am Ende dann bei der Langen Anna rausgekommen und ich habe da als Beispiel dann was in, in äh Etabliert, dass da eine Replik von der Lang Anna, bei der Lang Anna steht. Und da du dich mal abends noch spazieren, um ein bisschen vom Tag zu so entspannen. Und sind auch bis Lang Anna gegangen. Und dann stand das tatsächlich so eine Replik von der Lang Anna. Und wir beide wussten es nicht. Das war doch schon so ein bisschen, bisschen seltsam. Und wir hatten mehrere solche Elemente. Also auch als ja. ich am nächsten Tag mit Reifspazieren gegangen bin. Wir kamen auch immer wieder darauf zu sprechen, was wir im Laufe des Spiels erlebt haben. Und was wir auf der Insel dann plötzlich dann wiedergefunden haben, was wir vorher nicht wussten. Also. Ja, ähm, also Oberland wollte euch etwas sagen.
3: Auf jeden ja, Fall. Ja.
2: Die evangelische Kirche haben wir ein bisschen äh, viel dargestellt in unseren ja. Köpfen, aber das, das fügt sich ja schon äh, <lacht> hinterher dann zusammen. Aber das ist auch, glaube ich, mit eins meiner Highlights eben unser, unser Spaziergang komplett um, die, um mhm. das Oberland äh, mitten in der Nacht irgendwie bei Mondlicht und äh, Wind. Ja. Das war wirklich äh,
1: cool. Und den Schafen. Das klingt sehr ja. romantisch. Ja.
3: Ja, die Schafe sind ja auch das Beitragsbild geworden. Schwarz, ja. Schafe im Mondschein. Ich habe auch ein
1: schönes Foto gemacht für den Schafen. Das ist auch mein Hintergrund, das ist auf meinem Telefon. Ich glaube,
3: das war auch. von Das dir. ist dein Bild. Also das ist das. Ah, ja, ah, okay. Ja, einfach
1: so frech und haben die Bilder Das auf dem
0: ist worden. total okay. Ja. Du hast uns jetzt in der Hand. Kannst du ja. Sagen.
1: ja, wenn du dafür alles, äh, ganzen Kost übernimmst, meiner Koch, meines Kochkurses, dann passt das ja schon. <lacht> Ich möchte ja in Sicherheit auch nochmal noch mal erwähnen, äh, zu Lovecraft Task, äh, bevor wir das Thema vielleicht abschließen. Es sei denn, ja, noch dazu noch Fragen stellen. Es wird demnächst ein, äh, ein Crowdfunding geben für eine deutsche Version äh, okay. davon. Ähm, ich habe noch keinen Starttermin dafür, ähm, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern. Okay. Und Ansonsten die, das PDF, äh, ich bin gar nicht sicher, das kostet glaube ich 10 oder 12 Dollar von, dem, von der Action-Version. Die gedruckte Version ist ein bisschen teurer. Die, ich habe, glaube ich, 28 Euro bezahlt. Gab es zwischendurch bei äh, schwermeister Spiele? Gibt es auch wieder. habe es auch wieder. Ich ja. habe hab,
0: okay. vor kurzem geguckt, ich hätte sie fast gekauft, weil ja. ähm, wir in einer anderen Rollenspielrunde auch kurz überlegt hatten, was war das nächste Spiel und da war ich auch auf das dann gekommen. Ja. Äh, hat sich jetzt doch anders ergeben erstmal, aber da war es lieferbar im ja.
1: auf der Level ist es bald dazu ein kleines code ja. geben. Und äh, es gibt zu dem Spiel noch, das ist in dem Buch selber auch mit drin, ähm, ähm, Karten. Das ist ein Element, das wir jetzt nicht verwendet haben. Das, sind, äh, das braucht man auch nicht unbedingt, das ist so eine optionale Regel. Mit diesen Karten kann man in, in speziellen Stellen im Spiel spielen und damit äh, zum Beispiel die Erzählrechte ah. wechseln mhm. oder andere Szenen, äh, die Szenen in irgendeiner Form beeinflussen. Mhm. Das ist auch noch ein Teil dieses Spiels, aber bis das einmal mitgemacht ist, ist mhm. das aber nicht etwas, was man zwangsläufig braucht mhm. zum Spielen.
0: Klingt eigentlich auch, auch wie was, was man mal für einen Podcast mit aufnehmen können, oder?
1: Auf, Auf jeden Fall. Ja, ja, davon kann man ich, sehr gut, glaube ich, auch einen, so, einen, so einen Actual Play von machen. Ja, oder so. ja. Denn die Spielzeit hat man selber ganz gut in der Hand.
4: Ja. Ähm,
1: weil das Tempo geben wir Spieler vor. Und ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Ahnung, wie wir gespielt haben? So drei Stunden, ja. eineinhalb Stunden irgendwie so. Mhm. Das ist auch so im Schnitt die Zeit die man eigentlich unverbraucht. Mhm. Also ich biete auch gerne Würfel und Zucker an, wo ich riemis Rollenspielrunden runden anbiete. Ich mache hier ganz schön viel Werbung für andere äh, Sachen, fährt <lacht> gerade auf. Sorry. Ähm, Schon okay. Ja, ähm, ganz der Netzwerk-Mensch ist doch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, also ja, äh, etwas, was ich finde, was man sehr gut spielen kann, wo auch gar nicht großartig viel Rollenspielerfahrung verbraucht, von daher, äh, ich finde es ein super Erzählspiel.
0: Braucht man irgendwie ein bisschen eine bestimmte popkulturelle Hintergrund?
1: Eigentlich nicht. Wie gesagt, der Name Love of Task ähm, steht aber eher für ein Gefühl, was vermittelt werden mhm. soll. Im Buch selber sind halt auch ein paar Abhandlungen dazu drin. Es sind auch hinten eine große Liste, glaube ich, mit verschiedenen Adjektiven oder so. Ähm, man muss sich nicht auf euren Cthulhu-Mythos beziehen. Man kann äh, da alles mitmachen, braucht mhm. man Lust und Laune hat. Ne,
0: das hattest du schon gesagt, aber ähm, muss man zumindest so irgendwie so ein bisschen ein Thriller-Horrorfilm-Feeling für haben? Mhm. Gerade solche Sachen, was Fabs jetzt gerade meinte, dass man dann plötzlich im Kopf hat, na, natürlich hört jetzt plötzlich der Wind auf oder so.
1: Also, ja, ist letztendlich ist es halt ein Horror-Rollenspiel halt auch, also oder ein Horror- mhm. Erzählspiel. Dafür sollte man schon ein Fable für haben, sonst mhm. funktioniert es glaube ich nicht so okay. gut, weil es halt am Ende halt schon auch ganz klar ins übernatürliche abdriften soll. Okay. Also ich habe
0: wie gesagt, ich war kurz davor, es mir zu kaufen und der einzige Grund, warum ich es nicht gekauft habe, war halt, weil es die Rollenspielgruppe dann doch was anderes gemacht hat. Aber dabei war ich erstaunt, wie schlecht die Kritiken teilweise dazu sind. Okay. Und gerade im Hintergrund dessen, dass sich viele auf den Schlips getreten fühlen, Hinsichtlich der Kritik an Lovecraft und anderen Produkten, Rollenspielprodukten, die über Lovecraft da drin stecken. Also, da haben viele echt drüber hergezogen. Ich habe ein, zwei Blogs gelesen aus dem amerikanischen hm. Raum oder aus, aus dem englischsprachigen Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob es amerikanische Blogs waren. Ich habe es irgendwie in meinem Kopf waren es Amerikaner. Hm. <lacht> ähm, die da echt negativ über das Ding berichtet haben. Das hatte mich überrascht. Also wie gesagt, hat mich, hat mich jetzt auch nicht beeinflusst, es nicht zu kaufen. Ja. Das hat ganz andere Gründe. Also es ist
1: halt vorneweg, was ja ein moderner Trend in Anführungszeichen ist mhm. und nicht ein, und ein, eine richtige Entwicklung ist, dass man darauf hinweist, dass man vor dem Spiel ganz klar darüber redet, über was für Themen man eben nicht im Spiel reden möchte, was man Elemente nicht drin haben möchte, mhm. gerade im Horrorbereich denken einfach viele, dass irgendwie ganz viel Wut muss und dass man welche Missbrauchsthemen ansprechen muss. Mhm. Und das ist dann irgendwie Horror und das ist halt zwangsläufig nicht. Und wenn man das vorneweg schreibt und darüber spricht, dass es wichtig ist, sich da abzusprechen in der Gruppe, mhm. wie man das spielen möchte und welche Themen mhm. man nicht drin haben möchte, da muss man auch ganz klar davon reden. Das Ganze ist nach Lovecraft benannt und dann gibt mir das Gefühl, was ich mir auch schon sagte, da muss man sich zwangsläufig auch damit auseinandersetzen, was Lovecraft für ein Mensch gewesen ist. Mhm. Und dann finde ich es auch, ist es total richtig, dass man so ein, zwei Essays dazu da reinmacht. Mm, mm. Und das ist jetzt irgendwie, das ist, nimmt irgendwie vielleicht ein Viertel des Buches ein. Mm. Großteil des Buches sind tatsächlich Szenarien und zwar auch von, wie ich finde, teilweise namhaften Leuten, also jemand wie Jason Morningstar, der ein mm. äh, Fiasco ja unter anderem ja, gemacht ja, 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 hat. Ja, ja. Ähm, er hat was dazu beigestellt und das wird andere auch. Ähm, vieles ist im Rahmen, ich glaube, es ist, auch, ist glaub ich, auch ein Kickstarter oder zumindest über ein Crowdfunding finanziert worden. Darüber sind auch ganz viele Sachen drin. Dass die meisten davon kann man auch kostenlos runterladen und es gibt auch so ähm, Schablonen für den Ablauf, so Reference, äh, Reference-Sheets äh, von dem Buch. Und übrigens, was ich ganz großartig finde, was ich vor noch nie in irgendeinem Räumspielerzeugnis gesehen habe, ähm, das hat zwar Hintergrundbilder, <lacht> aber man kann die im PDF, kann man die Ebenen ausblenden von den Hintergrundbildern, dass man das richtig schön nicht ausdrucken kann. Mhm. Äh, das ist bei mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Okay. Muss letztendlich jeder selber wissen, ob er ja, uns recht kommt. So. Man muss es ja nicht lesen, also...
0: Mhm. Ein anderes Spiel, was dann wieder ein bisschen konventioneller war und deswegen nicht schlechter, will ich gleich sagen, ähm, war von Michael geleitet, nämlich Weißer Tod. Das war ein Roll- Kusuluides Abenteuer mit den äh, Regeln von Mitras. Was sich oft gar nicht so viel anders als die normalen Kusulu-Regeln am, angefühlt hat, sondern nur so ein bisschen in in Nuancen anders war, deswegen will ich da eigentlich auch gar nicht unbedingt groß jetzt einsteigen drauf, vom, vom Spielfeeling fand ich es überhaupt nicht anders als normales Cusulo.
2: Ich meine, er hat es eben auch angepasst, ähm, zum Beispiel aus, dem, aus den Stärke-Konstitutionen und so weiter Werten, die jetzt hier eben ähm, kleinere, zweistellige Zahlen sind, hat, haben wir mal x äh, ja, gemacht, ja. damit es dann Prozentwürfel werden und ähm, haben dann... Ist in der neuen Cusulo-Version dann Ach so, mittlerweile ja, okay. auch, glaube ich ja. auch. Und äh, und halt mit dem mit dem Glück, das hier halt fehlte. Und dann ja. heißt, heißen bestimmte Sachen halt anders. Das ja. war das Einzige. Ne? Also die Leute, die sich auskennen mit dem System, die dachten dann halt, warum heißt es denn hier äh, gucken und nicht Wahrnehmung? <lacht> ähm, aber äh, ich zum Beispiel kannte jetzt von den Systemen halt so gut wie gar nichts, also eigentlich wirklich gar nichts. Deswegen ähm, kann ich da natürlich nicht so viel zu sagen. Es war dann mit äh, vorgefertigten äh, Charakteren. Wir durften dann nach nach kurzer Beschreibung aussuchen, wen wir dann äh, spielen wollen und ich weiß jetzt nicht, hat hat sich von euch jemand äh, falsch zugeordnet gefühlt? Ich finde, das hat einfach alles sehr, sehr gut gepasst. Was halt, also wir haben es ja selber ausgebildet. Ja, ja so, aber äh, das heißt
0: ja nicht, dass das auch passt. Ja, ach so, meinst du jetzt, ja, okay. Mhm. <lacht> Nö, ich konnte mit meinem Charakter eigentlich ganz gut leben. Ich habe den Anführer gespielt, der ein Afroamerikaner auch war, glaube ich. Mhm. Und äh, Kommandant der Truppe ähm, ja, spielte in den 80er Jahren mhm. und wir hatten den Auftrag eine. Verlassene Station der Russen auf einem Eisscholle, also auf einem Eistriftstation, heißt das. Mhm. Das sind so, die sind halt auf diesen Eisschollen erbaut geworden, Kinder, die heute leben, Eistrift. Früher gab es so gefrorene Dinge, die auf dem Wasser geschwommen sind, das okay. gibt es heute alles nicht mehr, dank äh, globaler Erwärmung. Und, ähm... Das ist so eine Lauschstation und die Russen haben die wohl ganz eilig verlassen und äh, wir sollten da landen und sollten das das sichern irgendwie.
3: Ich war eine äh, britische, ja nicht mal richtig Linguistin, also sehr gut mit Sprachen und ansonsten erfahrene Agentin, die auch schon sich in Russland irgendwo eingeschmuggelt hatte und... Es kam jetzt gar nicht so zum Tragen, was ich alles so konnte. Ich konnte Russisch mit 99%. Prozent. Am Ende
2: war es doch ganz wichtig, dass du dann äh, noch bestimmte
1: Codefelder... Ja, stimmt. Konnten. Mein
3: Kodieren. Ja, ja. Und da habe ich einen super Wurf gehabt.
1: Und ich habe ein Scharfschützen gespielt, mich richtig erinnere. Ich dachte, er war Explosionsfachmann. Explo- Ex- äh, äh, also ja. zumindest, zumindest wie Soldat mit einem äh, ja, Hang zur Gewalt. Ja.
0: Warst du nicht so, so, so ein bodenständiger Engländer mhm. oder
3: war ja, ja, genau, ich Du war, warst jetzt der zweite Brite ich
1: war, ich war bestimmt nicht der Brite, aber ich war in, in Nordirland äh, mhm. bei den, den Troubles im Einsatz gewesen. Ja. Und irgendwie ja irgendwie Grenadierschütze, irgendwie so in diese Richtung. Ich habe mhm. hab an meinen Charakter noch vage Erinnerungen. Das Abenteuer äh, war tatsächlich noch ganz gut. Das ja. war sehr, sehr stimmungsvoll. Und äh, ich stimme mir halt auch zu, was das. Das Spielgefühl war nicht anders, als er will, wenn man jetzt Gisela Nau spielen oder so. Das macht jetzt keinen Unterschied.
2: Ähm, ich habe die zweite Frau gespielt, wobei ähm, ich die dann schon äh, umgemodelt habe. Also aus Caroline Matheson wurde dann Carl Matheson. Mhm. Und Ja, interessante Sache, weil es jeden hier eben auch Leidenschaften gab und ich wusste gar nicht so ganz, was ich mit äh, Alkoholsucht und Schuldkomplexen anfangen soll. (lacht) Aber äh, ja, also Alkoholsucht, okay. Ich habe halt die ganze Zeit, äh, wenn irgendwas zu trinken in der Nähe war, was getrunken und äh, wollte auch eher zu den... ähm, zu der Versorgungsstätte der Russen irgendwie hin, langzeitgarantiert. garantiert Ach, Ach, das war dein Charakter. Ich dachte, das wärst du gewesen. Ich hab schon, ja. die, ich hab schon eine Intervention organisiert.
3: Ja, die, die Spielzeit, also In-Time war dann zu kurz, als dass sowas ja, wie eine genau. Alkoholsucht sich hätte genau. äußern können. Also, ja. weil wir haben ja nicht mal übernachtet, wirklich. Ja. Also, nee. keine wir Zeit ja auch nur begrenzt, zu schlafen. Nee.
1: Wir hatten auch nur begrenzt Zeit, weil die, die Scholle ja droht auseinanderzubrechen. Ja. Ja.
2: Ja und äh, jetzt war eben mein mein Karl war äh, sozusagen Wissenschaftler ähm, Biochemiker und äh, war dann eigentlich mehr so der Stoffi der Gruppe und äh, deswegen war es ganz gruselig, diese Vorstellung, dass man am Ende ja von, äh, von einem Flugzeug gerettet wird das eben diese äh, dieses Ballon-Skyhook Skyhook-Verfahren äh, benutzte und da ist mir am Anfang schon schwummrig geworden <lacht> Bei dem Gedanken.
3: Ja, wo ja. du ja nicht der warst, der verloren gegangen war. Nee. Math- Matthias war verloren gegangen beim Absprung. Also, das Abenteuer. Also, nicht völlig verloren, aber er musste uns erstmal langwierig wiederfinden.
0: Das Abenteuer <lacht> spielt ja schon, wie gesagt, in den 80er Jahren und das war echt, ähm, was dieses äh, Soldaten- und Agentenmilieu anging, gut recherchiert. Also, schon so vom Absprung mit Fallschirmen und so, das war cool inszeniert und dann halt diese. In Aussicht dieses Skyhook-Verfahren, was ja ist, man lässt einen Luftballon hoch und da ist dann so ein, ja, so, so, so eine Öse drin und da kommt ein Flugzeug mit der Nadel angeflogen und dann fliegt, wird man da runtergerissen von der Insel und irgendwie hochgeseilt. Das ist, glaube ich, das ist ein übelster Ritt, den man da machen <lacht> ja. muss. Mussten wir zum Glück nicht ausspielen. Nee. nee, also ich glaube, wir hatten alle Angst. Also <lacht> <lacht> bevor, wenn das dann androht, also. Es
2: lag aber auch einfach, Michael natürlich auch original ähm, Beintaschen. Ähm, Heftchen oder so ja, ja, hat. Ja. Also mhm. die Teile, die tatsächlich irgendwer an in, in, in den in den Beintaschen halt hatte in, in, zu der Zeit, ja. die das dann erklären, setz dich nicht in die Nähe von Bäumen <lacht> und, ähm, such dir vorher einen Sandsack, den du füllst ja. oder so. Fun.
0: Also ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit noch mal recherchieren, wie dieses Verfahren denn überhaupt so der Praxis und wie viele Tote dass es mm. da schon <lacht> dabei gab. Da ja, gibt es bestimmt immer
1: auf YouTube irgendwelche Videos davon, wo ja. Leute das ausprobieren oder <lacht> oder irgendwie sowas. Also.
0: Ähm, ja, das Abenteuer an sich, äh, wir sprangen dann halt auf dieser Eisscholle ab. Äh, wie man merkt, auch hier wieder das maritime äh, mm. Thema durchgezogen. Und... Einer ging verloren, Matthias, genau, und dann mussten wir da mit Schneeschuhen durch die Pampa und, ähm So ein
2: bisschen wie in dem Podcast, oder? Nee, ging, ging jetzt auch verloren. Genau, ja. Matthias ging uns auch für die Aufzeichnung Stimmt. verloren, das sollte eigentlich in der ersten Folge dabei sein, ähm
3: ja, vielleicht kommt er jetzt <lacht> <unverlässig> <lacht>
0: durch den Schnee gekämpft. Im Abenteuer hat er es jedenfalls geschafft, nochmal mm. wieder zu uns zu kommen. Er hat es
3: sogar geschafft, sich zu nähern, ohne dass wir ihm in den Kopf gesetzt haben. <lacht> ja, Das war nicht so einfach. <lacht> ähm,
0: die, äh, auch da muss ich wieder sagen, das muss ich nicht immer haben, aber manchmal mag ich diese als Struktur von Abenteuern, wo wirklich auch so eine Befehlsstruktur innerhalb mm. der Gruppe ist. Yep. Äh, weil es ähm, auf der einen Seite äh, einem Spieler halt relativ viel Verantwortung dann wieder gibt, den anderen Spielern aber auch viel Möglichkeit durch Metagaming dann so das anders umzusetzen, als es eigentlich gemeint ist und so, oder beziehungsweise den, den, äh, den Kommandanten beeinflussen und so. Also da, da entstehen immer manchmal ganz witzige Dynamiken, Dynamiken finde ich. Ja, das Abenteuer an sich ist natürlich, wir finden die russische Station und
2: da ist halt irgendwas anders, als man's erwartet hätte. Mhm. Und die Gefahr ist nicht mal der Eisbär, der war irgendwie nach zwei, drei Schuss <lacht> Ja, den, ja. Haben wir,
3: den haben wir richtig schnell ausgeschaltet. Der arme, unschuldige mhm. Eisbär. Den Hunger hatte. <lacht> Wovon ja. hat der da immer gelebt? vorher?
2: Oh, von toten Russen wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Von <lacht> denen wir ja auch nicht, nicht zu wenige gefunden haben mhm. schon zu Anfang. Aber dann dieses ganze Mysterium da, was die da überhaupt gemacht haben mhm. und als sie dann gemerkt haben, dass da noch was anderes auf der Insel ist, haben sie das gelassen. Wir müssen und, da nicht...
0: Und auch mit der ganzen Zusammenstellung der Gruppe, habe ich im Nachhinein gesagt, unser Auftraggeber müssen was gewusst haben. Ja. So haben die einen Biochemiker mitgeschickt. Genau. Mhm.
1: Ja, müssen wir es geahnt haben, ja. Zumindest, also, ja, ich finde auch die Dynamik in der Gruppe war super, also, du warst ein sehr guter Befehlsgeber, ich war ein williger Empfänger. und das ist am Ende äh, ein bisschen arg versaut, aber egal. Ja, auch, <lacht> äh, und auch die, 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 die Stimmung auf dieser Scholle war, war super und also das war, ein, bei mir kam durchaus sehr viel 80er Jahre Feeling auf, war so eine gute Mischung aus wie The Thing und auch anderen Dingen, mhm. ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen oder irgendwas zu spoilern über diese so Abenteuer.
2: Wir haben ja im Vorhinein ja, genau, da habe ich es Essen, Beim Essen vorbereiten und beim Essen haben ja alle, erinnert ihr euch noch an dies und jenes, äh, gespielt <lacht> quasi. Ja, das war vorher bestimmt ein einstündiger 80er Nostalgie-Trip vorher. Eine Stunde nur? <lacht> Mindestens,
0: sage ich ja. Das ja.
2: War eher, ich habe gefühlt, du hast, würde ich auch sagen, es war doch länger. Ja. <lacht> Deswegen. Also es passte dann eben auch sehr gut zu Ralf, dass er den äh, Veteranen hatte, der immer von alten Geschichten erzählen wollte. Stimmt, ja. Das war alles schön. Und äh, in, in dieser Runde gab es den Abend, wo ich so gelacht habe, wie ich glaube ich schon seit Jahren nicht mehr gedacht habe, weil dieser Biochemiker ähm, ja gerne für den Hacker, der von Matthias gespielt wurde, die Daten mitnehmen wollte. Und dann meinte jemand: Okay, du nimmst also den Bildschirm. Und diese Vorstellung, dass ich jemanden verkörpere, der keine Ahnung von Computern hat, ist so. Das, das hat mich unvorbereitet. Unvor- so gelacht
0: Nein, also das war halt auch in dem Abenteuer, dass sich halt wirklich alle voll auf ihre Charaktere eingelassen haben und auch auf die Situation und ich glaube, so auf einer Insel zu sein, das hilft einfach beim Rollenspielen ungemein, (lacht) da fehlt die Ablenkung. So isoliert isoliert
1: wie unsere Charaktere sozusagen.
0: Nein, also das fand ich jetzt insgesamt eigentlich, waren alle Abenteuer sehr gut, auch für Helgoland ausgewählt.
1: Wir haben uns ja, ja vorlauf geeinigt, dass ja alles soll irgendwie ein bisschen maritim sein oder Insel oder irgendwie so. Und das haben wir dann auch eiskalt durchgezogen.
2: Michael hatte irgendwann hinterher äh, gesagt, er hat es schon mal auf äh, Cons angeboten, mhm. ähm, Anrufung oder wie gerne ja. die Und äh, da hat er bestimmte äh, Charaktere weggelassen, was dann natürlich schwierig ist, weil ja wirklich jede mhm. jede einzelne Situation, eine Fähigkeit von einem, der anderen irgendwie gebraucht hat, Ähm, dann müsste man eben überlegen ob man die als NSCs trotzdem mitlaufen lässt, Mhm. wenn man nicht Mhm. die vollen sechs sechs Spieler Mhm. Spieler hat Mhm. und das war eben auch irgendwie perfekt wir hatten ja vorher eben diesen wunderbaren Plan mit den den Google Docs äh, gemacht und und, äh, wer möchte denn hier mitspielen und wer wer würde da das haben wir gar nicht so, so ganz gesagt bis jetzt aber letztendlich ähm, hat sich das dann sehr natürlich gefügt, dass fast alle bei fast allen Sachen mitgemacht haben. Also ihr habt jetzt nur das äh, Lovecraft-Test. Ja, weil ausgesetzt. das halt wirklich nicht mit mehr ging.
1: Das konnte ich nur mit fünf, maximal fünf Leuten spielen. Mhm.
2: Und ähm, ich war jetzt, ohne dass ich mich vorher eingetragen hätte, bei allen Gruppen dabei, was auch sehr schön war für mich. Also es hat mich sehr gefreut. Außer das Beronomikon,
3: aber da konnten ja. wir jetzt <lacht> nichts machen. Ja, da waren halt diese sieben Teilnehmer nicht, nicht ideal, also, ja. weil man da schlecht zwei volle Gruppen drauf hat. Ja klar, also,
0: äh, also für uns als Gruppe war es im Nachhinein toll, dass wir fast alles zusammen gemacht mhm. haben. Aber natürlich wäre es halt, hätte man mit acht Leuten, hätte man wahrscheinlich immer zwei Spielrunden parallel laufen gehabt. Mhm. Jo und damit war dann der S- Samstag Samstag war zu Ende mhm. und es drohte der Sonntag, mhm. und da haben wir eine Bunkerführung gemacht, über die haben wir in der letzten Folge schon erzählt. Ich weiß nicht, ja. ob er da ausdrücklich, wollt ihr da noch was hinzufügen zur ich, Bunkerführung?
1: Nicht viel, also meiner Seite. Ich fand sie auch sehr spannend, sehr faszinierend. Es war eine, äh, eine tolle Stimmung da unten. Es das, das war, das war, Ralf erwähnt es ja eh, glaube ich, auch. Also, das war schon eine gewisse küstelige Stimmung, war schon unten, von mhm. diesen, diesen grünen äh, Moosflechten mhm. überall, also Eigen. Okay. <lacht> Und äh, ja, und, wie auch sie auch erwähnt hat, war diese Faszination über dieses Entlüftungssystem, wo keiner weiß, wie es funktioniert, <lacht> aber es funktioniert immer noch. Also äh, ja, auch sehr empfehlenswert, diese Bunkerführung auf jeden Fall. Ich
2: mag den Metagedanken dabei, weil dieser äh, Führer, der äh, jetzt auch, glaube ich, ein Original Helgoländer eben mhm, war, mhm. der hatte schon eben so diesen, diesen bestimmte ähm, Sprechart irgendwie, äh, die das die es dann für Touristen natürlich interessant mhm. macht. Ja, als er, als er das
3: erste Mal das Wort ergriffen hat, da musste ich auch fast lachen. Also ich spreche ja nun schon relativ breit, aber mhm. ja. ich dachte, oh, der lässt es jetzt aber voll raus. Und, und meine
2: Lieblingsstelle war eben, als er mhm. äh, also er, er steht eben vor diesen Bildern und hat die Hand so äh, gerade so liebevoll irgendwie an der Seite von diesem Bild und äh, man, man sieht mhm. dann da, wo er mit den Fingern, ja,
3: da muss jedes ich auch. Mal mit den Fingern langt, mhm. die dann Fingerspur, dann, ja. Da, da, ja,
1: da ja, muss ich auch sehr schmunzeln, ich das gesehen habe. Das äh, war ein sehr schönes Bild. Ja. Man merkt es vorher nicht, aber dann, ach ja. Und der nee, Gedanke, bist, der, muss, äh, der muss ganz dicke Hornhaut haben, <lacht> den Finger auch von rüber reiben. <lacht> war schon ein bisschen absurd, ja. Danke nochmal für die Erinnerung an dieses schöne ja, Bild. Ja. 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 <lacht> Oh, Wobei ich fand ja so
0: grandios, dass einer der ähm, Mitbesucher da ihn fragte, ob er denn damals
1: <lacht> auch dabei gewesen wäre, ja. das also, bombardiert
4: wurde. So, so so aus?
1: war so ein älterer Herr, der, der alt genug hätte sein können, der Vater gewesen ja. sein so zu <lacht> können. Dafür, der, war auch so, ich würde sagen, der war so Anfang, Mitte 50 vielleicht. Ja, vielleicht auch schon 60. Glaub, auch schon ja, 60. Also ein
3: also junger Mann äh, war es jetzt nee. nicht. Aber, ja, der, der also ich glaube schon, dass er, Ich glaube, er hatte irgendwann sein Geburtsjahr sogar ja. noch gesagt. Also der müsste als, als so kindergartenkind gewesen sein als sie zurück nach helgoland gezogen sind Vermutlich, also als helgoland ja. wieder besiedelt ja. wurde und der, der andere
2: besucher der, der war wahrscheinlich knapp 80 oder jenseits der 80 und dann <lacht> Gab sie da schon? <lacht> das ist
3: einfach nicht ja, gut, aber manchmal, also ein ja. bisschen möchte ich dir den Schutz nehmen. Manche Leute, den siehst du das Alter auch nee. einfach nicht an. Also äh. ist,
1: aber der war schon also von der Dynamik her Ja. Also, ähm, <lacht> nein. <lacht>
4: gut.
0: Nicht jeder kann so sein wie John. Nee. Mhm. Außer, wenn man auf Helgoland ist und Everyone is John spielt. Das war nicht die nächste Spielrunde, die wir hatten. Und ähm, wir waren alle John in diesem Rollenspielsystem. Nee, aber, nicht alle. Ja, fast alle, genau, <lacht> Entschuldigung. Aber, aber Michael war am meisten John. <lacht> Denn er hat äh, John verkörpert für uns, physisch verkörpert. Ja, was
3: ich meinte, war Matthias und ich waren gar nicht John. Ja, ich weiß,
0: ihr wart Zeugen. Nein, er wir NSCs. Waren NSCs. Genau, wir waren die NSCs. Ah, yeah.
3: Everyone is John ist ein Rollenspiel <lacht> von
0: Michael B. Sullivan und da spielen halt alle den gleichen Charakter. Und äh, das macht man, indem man dem demjenigen, der John quasi physisch verkörpert, äh, äh, indem man ihm als Stimmen mitteilt. Also jeder ist eine Stimme. Und jede Stimme hat ihre Ziele und Motivation. Man hat ein kleines Ziel. Das kleine Ziel kann sein, man möchte, dass John eine Zigarette raucht. Das etwas größere Ziel kann sein, man möchte, dass John sich als Frau verkleidet und äh, einen Mann in einer Bar aufreißt. Und das große dritte Ziel kann sein, man möchte, dass John ähm, das äh, örtliche Gefängnis in die Luft sprengt und... Ähm, ja. Oder die, Welt oder die Welt untergehen ist, lässt oder. oder was auch immer, irgendwas, was schon mhm. eigentlich relativ unmöglich ist, <lacht> ist zu schaffen und jede Stimme äh, sagt dann John lieber John,
3: mach doch also weiter. die Ziele
0: sind natürlich geheim ja. lieber John, mach doch mal jenes, lieber John, geh doch mal dahin, oh lieber John, was siehst du denn da sprich ihn doch mal an frag ihn doch mal, was er will und äh, in unserem Fall hatten wir halt äh, zwei Leute, die keine Stimmen waren, die haben dann als NSCs immer verkörpert und konnten dann halt so etwas sein, was, was der John-Darsteller sozusagen anspielen konnte und immer wenn John, John ist ein bisschen träge und schlicht und John langweilt sich auch relativ schnell, deswegen schläft er auch gerne mal ein und äh, immer wenn er einschläft oder wenn eine Probe misslingt, äh, dann wechselt das Erzählrecht. So, dann ist eine andere Stimme wieder die aktive Stimme und so tauschte das dann halt hin und her. Proben macht man mit dem 1W6. Wenn, wenn, wenn man eine 6 würfelt, hat man es geschafft. Es heißt, halt, denn, man hat, einen von, man hat einer, einer von den zwei Skills, die man hat, äh, passt. Man kann auch noch einen dritten Skill haben, wenn man weniger ähm, Willenskraft. Willenskraft benutzt. Willenskraft sind Punkte, sind zehn Stück am Anfang. Mit Willenskraft bietet man auf das
1: Erzählrecht. Immer wenn es wechselt, wird geboten auf das Erzählrecht. Habe ich
0: irgendwas vergessen
1: noch? Was so wichtig ist, äh, die Stimmen wissen nichts voneinander. Ja. Also, also man hat, wenn man es weiß, dann nimmt man es raus in der Erklärung. Aber um das einmal
3: explizit ja, dazu genau. gesagt zu haben. Also. Man, man muss auch ein bisschen bedenken, dass man als also als Stimme nicht weiß, was passiert ist, wenn eine andere Stimme aktiv war. Was meint Das wird dann gegen Ende wird. des Spiels ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Ja. Was habe ich jetzt wirklich erlebt und was nicht? Ja. Und
0: Aber. ja, und unser Everyone ist schon Abenteuer oder oder. Theaterstück, Spielsitzung, ich weiß gar nicht, wie man es <lacht> so richtig bezeichnen soll. <lacht> äh, Performance, ja. äh, war halt, dass John in den 20er Jahren in. Ähm, nee, Innsmouth. in einem Hotelzimmer sitzt und aufwacht und ein komisch aussehendes Medaillon bei sich hat. Und später stellt sich raus, er hat auch noch so ein Buch irgendwie. Das musste er
2: natürlich erstmal finden in der örtlich vernagelten Kirche. Und ähm, ja, und dann ähm, haben halt die Stimmen
0: gesagt, was er tun soll Es gab dann eine Stimme, die ganz offensichtlich so ein bisschen aggressiver, bösartiger war Die wollte John dazu bringen, äh, Dinge zu tun, die nicht so nett sind Dann gab es eine Stimme, die war sehr mütterlich Die wollte John immer dazu bringen, dass er sehr höflich ist zu allen Menschen Und dann gab es so zwei Stimmen, die man ganz lange nicht so richtig einordnen konnte, was sie denn eigentlich wollen John, Hände waschen nicht vergessen <lacht> und äh, es war halt äh, durch die Performance von Michael war es
1: echt grandios das war auf Altwelle ein ganz großes Highlight äh, bei Michael. Wir, äh, auch eine stoischen Gelassenheit. Also er hat so nur ganz, ganz selten die Fassung verloren, musste selber lachen. Ja. Wenn wir uns tatsächlich, äh, ich glaube, der einer hat sich ein bisschen eingesetzt äh, auf dem Sofa <lacht> über Lachen. Ähm, denn es war wirklich, ähm, es war ein großer Spaß, ihm zuzusehen, es war ein ja. großer Spaß, den anderen zuzuhören, ähm, ein bisschen mitzufiebern, ob einer es schafft, einen seine eigenen Ziele äh, m- zu erreichen. Ja. Also die Ziele geben auch verschiedene Punktezahlen. zahlen hat quasi dann der gewonnen, der die meisten Punkte hat, wenn man so möchte. Aber das war eigentlich nur ein Neben-
0: Es ist ein Nebeneffekt dabei. Ja, ja. Eine, eine, eine nee, es spielt im
1: Vordergrund schon sehr große Spielspaß. Ist, ja. Also, hm. also
0: es, es gibt dem Ganzen ein gewisses Ziel, dass es nicht so einfach nur so wild vor sich hin plätschert, sondern so eine gewisse Richtung gibt. Aber ich finde auch, es ist
1: ein ja. Nebeneffekt. Und, und Michael hatte halt äh, noch ein paar Ziele aufgeschrieben, die er jedem zugesteckt hat. Quasi. Das ist das, 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 das Hauptziel, genau. so, das ist das, was man dann erreichen soll. Und die größte Schwierigkeit hatten wir, glaube ich, tatsächlich alle uns überlegen, der, der, der Fähigkeiten, die mhm. John haben mhm. soll. Und da ist Michael dann mit ihm von einfach kurz rausgegangen, hat ihm wieder vorgestellt, was er denn gerne an, an, an Fähigkeiten halt hat. Oder denkt, was man hier haben sollte. Und... Ähm, bei dem einen hat es ein bisschen länger gedauert, bei dem anderen ging es relativ schnell. Also wir verstehen wahrscheinlich, wie sinn- oder unsinnvoll das Ganze gerade gewesen ist, was man sich überlegt hat. Überhaupt. Und ähm, ja, es war ein sehr, sehr großer Spaß. Also oft allem durch, durch, es entwickeln sich durch einfach ganz schnell Running Gags. Mhm. Und ähm, da haben wir einige von.
2: Also ohne, dass ich viel aktiv selber gespielt habe, haben sich meine Ziele von alleine erledigt. Also so, dass es dann am Ende eigentlich fast ein Gleichstand hätte werden können zwischen Ralf und mir. Das lag aber einfach auch daran, dass unsere Hauptziele sehr ähnlich waren. Also mhm. bei mir war es von höheren Mächten geführt werden und er wollte die Menschheit unter Jochen oder nee, Weltvernichten äh, Welt so. vernichten, was irgendwie beides gegeben war, weil am Ende das Buch und das Medaillon beim bösen Kult irgendwie äh, landete. Nur er hat. <lacht> Du konntest es nicht zerstören, das ist halt schade. Er hat äh, hat es eben geschafft, John äh, ein ein letztes Mal essen zu lassen und ich habe es nicht geschafft, äh, oder keiner von uns hat es geschafft, John selbst Magie einsetzen zu lassen. Das war mein mittleres Ziel, sonst Mhm. hätte es ganz ganz und gar ein Putt gegeben Mhm. eigentlich. Äh, Ich habe gedacht, ich spiele gamistisch und nehme eben eine dritte Fähigkeit, die mir gar nichts gebracht hat. Und habe einfach dann mit weniger Willenskraft gestartet. Ich hatte, ich habe gedacht, ja, was, was sollte John denn können? Ich hatte vorher halt auch überhaupt keine Idee, wie wenig eigene Initiative John mhm. eigentlich dann hat. Aber er könnte überreden können, vielleicht muss er was recherchieren irgendwo mhm. und dann habe ich zusätzlich halt noch Rennen genommen, weil ich dachte, naja, vielleicht. Hinrennen, wegrennen, rennen Joa. ist besser als, als mhm. gehen. Das schläft doch schon mal gerne im, im Gehen ein. <lacht> Und ähm, ja, also bei, bei mir hat es dann nicht ganz gereicht. Aber ja. es ist auf jeden Fall super. Ich hab, äh, Es ist ein, wirklich ein Einseitenspiel. Mhm. 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 Ja. Braucht man dafür nicht. Und ich habe es auch äh, schon gleich vorbereitet, dass ich es irgendwann mit meiner One-Shot-Runde dann spielen möchte, ob ich das durchhalte oder irgendwo. In, in diese meisterhafte Performance, die Michael gemacht hat, reinkommen, das glaube ich noch nicht.
1: Vor allem mit wunderbaren äh, Props, die er ja. auch dabei hatte. Also er hatte halt so ein, so ein großes ja, Tentakel-Cussulu-Medaillon mhm. um, äh, was echt schick aussah, und einen großen, großen Folianten mit ganz vielen äh, Kussuiden äh, Bildern drin. Und nackten Frauen. Und, nackten Frau. <lacht> und ähm, das war. Äh, das hat einfach noch, noch das. Hat noch das, so hübsch, das, das Ganze, das Ganze hat <lacht> noch aber noch verstärkt, einfach diese, 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 diese Performance und ja. den, 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 das Spiel einfach.
0: Ja. ja, nee, das hat echt Spaß gemacht. Also ich habe es jetzt gewagt, tatsächlich es einmal
1: zu spielen. Mhm. Und äh, äh, da ich eh schon zur Werbung mache, es gibt übrigens zu Everyone John ein äh, Actual Play von den äh, Damen äh, von Oki im Geschmack auf YouTube, die es vor nicht äh, allzu langer Zeit auch gespielt haben, dass man sich angucken kann.
0: Und es gibt die deutschen Regeln, also über, eine deutsche Übersetzung gibt es auch bei stefan-graf.com ah, Webseite. Mhm. Da kann man die ganze
1: auf Deutsch lesen, genau. Und da heißt es schon, jeder ist Hans, oder?
2: Nee, es das heißt auch, er schon. Also in meiner Rollenspielgruppe würde es auf jeden Fall jeder ist Jan heißen, weil tatsächlich irgendwie die Hälfte meiner Rollenspielgruppe Jan heißt. Und man kann
1: es mit nach Aventuren setzen, jeder ist alrik Ja, genau.
0: Yeah. Also ich habe es auf ein Kreuzfahrtschiff gesetzt und ähm, hatte mir dann hatte da eine Tasche gebastelt und in der Tasche waren dann abgefülltes Mehl zu so Kokainpäckchen <lacht> und habe damit dann gestartet und bin dran verzweifelt, dass die Spieler relativ lange überhaupt kein Interesse hatten, in die Tasche reinzukommen. Ich <lacht> habe die ganze Zeit mit dieser Tasche durch die Gegend bis dann mal nach einer halben Stunde mal irgendwer meinte, sag mal, was ist eigentlich in der Tasche drin schon? Aha, genau, was ist denn da drin? Hat etwa
2: niemand versucht, die Tasche zu verschenken. <lacht>
3: <lacht> Bis dahin noch nicht.
1: Später. Das ist doch eine nette Frau.
3: Schenk ihr das Junge.
1: Ja. Ach ja, die Szene im Restaurant hat immer noch
0: Ja, du hast doch gar kein Geld dabei. <lacht>
3: genau, weil keiner das Portemonnaie eingepackt hat, als er aus dem Hotel ging.
0: Ja. Also das kann ich echt empfehlen als One-Shot, aber tatsächlich sollte man sich. Die Mühe machen, so ein klein wenig Requisite. das muss gar nicht ja. viel sein. Ja,
3: ja, also wie gesagt, wir hatten einfach so eine, so eine lächerliche Blümchentasche, ein Funkgerät hatten wir noch, aber das kam gar nicht so richtig zum Tragen. Ja. Außer, dass es durch einmal anfing, von sich aus zu piepen, weil, glaube ich, die Batterie alle ging oder ich weiß nicht was. Und Kondome waren noch. Drin. Ach ja, genau, die, ach Ja, stimmt, du hast ja nachher noch, wir haben, John wurde dazu gebracht, äh, ein, einmal ähm, Kondom mit... Stoffgefühl runterzuschlucken. Das hat Jens nicht richtig ausgespielt, aber
2: es war auch kein echtes Kokain,
0: muss dich enttäuschen.
2: Das hat jetzt was von Point-and-Click-Adventure. Ja. Benutze Kondomen mit weißem Pulver. Ja, also teilweise ist es das Spielgefühl, aber ein bisschen ja. tatsächlich so. Dieses
0: von, dass man ihm halt sagt, was er macht und er dann so ein bisschen noch einen Kommentar abgibt. Das ist jetzt nicht so nett mit, das geht nicht, anders. <lacht> nee,
3: das funktioniert nicht zusammen, das geht nicht rein. Ja. Aber
0: sonst ist echt toll. Also, also ich habe
3: es geschafft, das Schiff untergehen zu lassen. Yay! Ah. Ich habe gewonnen. Also, jetzt hast nicht auf Helgoland, sondern. Ja, du hast gewonnen. Nicht auf Helgoland, nicht, dass das jetzt
0: so durcheinander geht. Also, auf Helgoland ja. hat Ralf gewonnen, indem mhm. ähm, man die Welt zerstört hat. Ja. Ich
2: habe nur so ein ja, Span- ja, Mit, mit viel Hilfe von dir, soweit
0: ich weiß. <lacht> ja.
2: Kann mich überhaupt nicht erinnern. Ja. Nur weil das Buch nicht brennen wollte. Ja. <lacht> <lacht>
0: Es war reine Willkür von John, dass das nicht gebrannt hat. Was was hat er sich auch dämlich angestellt? Nee, das das finde ich ja
2: noch nicht mal. Also
0: (lacht) Doch, sowas.
2: Das fand fand ich eine sehr, sehr äh, coole Stelle, die Michael gemacht hat, weil dann eben das Medaillon kalt geworden ist an der Stelle und das ähm, Buch sozusagen nicht Feuer fangen konnte.
0: Naja. (lacht) (lacht) <lacht> Am gleichen Abend ging es dann äh, in ein ganz anderes Szenario und ganz andere Menschen als John äh, spielten eine Rolle. Eine Rolle, Mann! <lacht> Bei Dogside Dogs, geleitet von Ralf. Und das war jetzt tatsächlich mein Kusulu Now-Abenteuer. Von geschrieben von Paul Fricker und das ist ursprünglich geschrieben worden oder die die ähm, Einnahmen daraus gehen in die Krebsforschung, also wird dafür gestiftet. Es muss, glaube ich, aber auch eine deutsche Übersetzung davon geben.
1: Die hat er, glaube ich, selbst gemacht. Ja, ich und, bin mir nicht sicher, ob die veröffentlicht wurde auch. Das weiß ich nicht. Äh, doch, Ach, doch ja, er sagte ja, das. das äh, Ruf? Ja, er meinte ja. In, in einer Zeitschrift. Ich äh, glaube, das war ein Christus Ruf.
2: Sieben hm. oder acht, stimmt, jetzt weiß ich es
0: Und oh, er hat noch ein paar
1: Anpassungen gemacht, hat ja. er gesagt.
2: Ja, ja wir, wir sind ja tatsächlich hinterher nochmal mit ihm äh, in unsere zweite Nacht ja. <lacht> wandern gehen gegangen halt und da haben wir halt auch ein bisschen darüber stimmt. gesprochen. Stimmt, genau, das war es, Ruf. Ja,
0: ähm, Dogside Dogs ist äh, eigentlich, wer den Film Reservoir Dogs kennt, äh, der kennt das Ausgangsszenario so ein bisschen. Also äh, mehrere Verbrecher treffen sich in einer Lagerhalle am Hafen, nachdem sie einen Bruch gemacht haben, der nicht so explizit näher beschrieben wird. Und alle haben Codenamen, Mr. Pink, Mr. Black, Mr. Green...
2: Mr. Orange, Mr.
0: Purple, Mr. Ja. genau und, so white. und jeder hat äh, ein Blatt vorher raus, äh,
2: bekommen. Nee, White hat mir, glaube ich, da
0: Und auf diesem Blatt stehen einiges an Informationen über diesen Charakter. Auch Informationen, wie er die anderen. Farbigen Herren äh, einschätzt
4: mhm.
0: und ähm, ja, und, und dann geht es einfach los. Also, das ist auch der Startpunkt. Also, mein Charakter kam an und war schon be- verletzt, irgendwie angeschossen. Mhm. Das, deswegen kam so ein klein bisschen Dramatik am Anfang auf, war aber jetzt nicht weiter wild. Das war nur so ein bisschen so der, 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 der Startpunkt und und dann von da an eskaliert es eigentlich den ganzen Mhm. Abend nur noch. Ja, Ja, man muss
3: dazu sagen, es ist kein wirklich äh, keine Rollenspielrunde, wo man so richtig rumsitzt auf dem Sofa, sondern eigentlich stand man die ganze Zeit und und ging umher, also so, so ein bisschen in der Lagerhalle umher, ja. Und, und also es hat fast schon was von Improvisationstheater mehr, mhm. also dass man wirklich... Es ist ja. ein
1: sehr starkes Freeform, live, ja. Mini, ja. minimalistisches Live-Action-Rollenspiel. Ja. Wir haben kurz eine kurze Rückwende gespielt, um das kurz einzugehen, wie ja. du dich verletzt hast, was genau. beim Bruch ähm, schiefgegangen ist, haben ja. wir mhm. in der Rückwände gespielt. Genau. Äh, und auch dann gab es verschiedene Elemente, die aufgetaucht sind. Auch Ralf selber als Spielleiter hat eine Figur verkörpert mhm. äh, und hat dann so ein bisschen so... Ja, es war so eine Mischform aus aus Spielleiter und aus äh, NSC. ähm, Und äh, das war. Man darf eigentlich gar nicht so viel von dem Abwehr sagen, außer außer der Prämisse, weil ähm, das dann schon sehr viel. Es gibt einen Punkt, wo wir.
3: Also jeder hat halt irgendwie ein Geheimnis.
1: Genau. Es gab so einen Punkt, wo ich wo mir klar war, was dahinter steckt. Und ich glaube. Ander hatten den wahrscheinlich auch gehabt. Wir haben dann natürlich noch mal eine weitere Rückblende gespielt. Das kann man wieder ja auch nochmal großartig erwähnen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein, nee, Riesenspo- nicht so Riesenspo- ein Riesenspoiler. Also wo es dann um den Auftrag selbst, nee. Auftraggeber ging. Und... Ähm das war das war sehr intensiv. Es gab einen stand auch, wie es sich yeah. gehört. <lacht> es wurde mitgeballert. Es wurde
0: geschrien. Also, ich weiß, wenn da Leute dran vorbeigelaufen <lacht> sind, dann ja. raus in
2: dem Moment, die müssen was die gedacht haben müssen. Ja, da haben wir das wirklich ausgenutzt, dass wir da so auf der Insel. Ja. also ich war, ich war danach heiß. In der, also, in der, in der Nebensaison, wo, wo
0: eigentlich nicht <lacht> so viele auf ja. der Insel sind. Das war Nein, ganz gut. Also, ich habe
2: also lange her, dass ich so viel rumgebrüllt habe ja. Abend. Das war echt intensiv. Ja, eine Exekution aus nächster Nähe hat <lacht> nicht gegeben. Ich glaube, nee. also, ja. also, das war völlig verrückt.
1: Ja, also, äh, es war auch super, das war auch so ein, auch ein Highlight, fand ja. ich durchaus. Also, ja. Und ist auch tatsächlich ein, ein, ein Abenteuer, ein Spiel. Ah, ich stimme dann auch vollkommen zu, man sollte das in einem Raum spielen, der groß genug mhm. ist, dass man sich mal auch ein bisschen voneinander separieren kann. Ja. 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 Damit, man auch, damit der Spieler in Ruhe mit ein oder zwei Spielern reden kann, den Sachen erzählen kann, ohne dass sie anderen das mitbekommen. Ja die dann nebenbei wunderbar auch ein bisschen selbst weiterspielen können. Das geht richtig gut. Und man soll es tatsächlich, glaube ich, auch mit einer maximalen Spielerzahl von, ja. also von sieben Spielern mhm. spielen. Also einer weniger geht gleich noch. Sehr viel weniger würde ich nee, nicht machen. Nee. Und ich und, würde
0: zu gern über einzelne Szenen reden. Nee. und dazu zwei, zwei. Ja. Ich
1: würde es zu gern machen, aber ich glaube, wir würden
2: jedem einfach viel zu viel nehmen.
0: Ja, auf jeden
1: Fall.
2: Jetzt hat natürlich auch kaum jemand die Chance, irgendwie das mit Ralf äh, zu spielen, der das <lacht> einfach auch so gut auswendig kennt eigentlich schon und und, äh, alle alle Schrauben irgendwie selber drehen kann und wenn irgendwas nicht ganz funktioniert hat, dann gab es aber natürlich auch eine Erklärung dafür, warum das jetzt vielleicht anders war, als als man das dachte oder so. Also ähm, wir haben dann Musikuntermalungen auch gehabt zum Beispiel, die er ausgewählt hat, Geräusche Sound auch manchmal, ja. 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 Und von daher, also ich fand es dann sehr faszinierend, hinterher äh, zu erfahren, was für die anderen ähm, Charaktere irgendwie auf den Zetteln stand. Also ja. ich hatte jetzt den, den offenbar ziemlich langsamen, dicklichen Italiener oder so, das kommt aus meiner Selbstdarstellung hier überhaupt nicht raus. (lacht) Man sieht sich manchmal anders als andere Leute. Aber wenn ich ich die Werte angucke, ja, also äh, Ausweichen 14 ist jetzt nicht besonders viel. Also das habe ich dann erst hinterher verstanden.
3: Ich war hässlich. Das war mir auch nicht klar.
1: Ich war der alte Veteran, ich war Mr. Green. Ich weiß nicht, was mich bei den anderen so beistand
2: angeblich ein Veteran vieler ja. Job <lacht> Also hier,
1: angeblich. Ja, also bei mir war die Beschreibung halt so, dass, so ist quasi das quasi das letzte große Ding irgendwie bevor ich mich dann irgendwie dann zur Ruhe setze.
0: Mhm. Ja. Ach ja, nee. Also die eine Szene. Ja. Und wie andere. Und die andere auch.
1: Das Ende dann, also. Ach, ach. Ja, das war einfach. auch. Ähm, ja, ja. dieses
0: Ende, mein Gott. Ja, es
1: war wirklich, es war so ein, ein Vollkörperspiel, also ja, in, in, einem, ja. in einem positiven Sinne. Man hat geschrien, man stand rum, mhm. man hat irgendwie mit, äh, mit wie früher auf dem Schulhof, äh, als Kinder mit, naja. ja, mit, mit Fingerpistolen <lacht> ja, aufeinander ja. gezeigt. <lacht> so und man hat grimassiert auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, ja, und ja. Äh, das war wirklich sensationell.
0: Nee, also, das war so eine Rollenspielrunde, da kann man nicht dazu nehmen, bei
1: Chips zu essen. Oder, oder, <lacht> nee. oder, oder irgendwie. Also, Wobei das wäre ja möglich gewesen, weil es. bisschen ja, Bier wurde getrunken. Ja, denn. Äh, das also Essen und Getränke waren ja durchaus auch vorgesehen im Spiel. Also <lacht> ja. Von daher hätte es durchaus ja. noch, auch noch gepasst.
0: Ja, aber auch wenn dann plötzlich dieses Intermezzo kommt und, und man ist in der Szene drin, wo man so total auf Admonalin ja. ist und jetzt Rückblick und alle setzen ja, nein, nein. sich brav hin und es so, ist oh Gott, ich will zurück in die Szene. Ja,
1: ja, Das fand ich auch super, also, Ich will doch Tim schießen, ich will doch Tim schießen. Was wir, haben, noch wir, haben, wir, haben, wir haben das alles straight durchgezogen. Auch dann mhm. so diese Spannung raus, dann wie ernsthaft ja, das andere ja, halt so... Ja. Auch mit Rückbezug auf Dinge, die wir vorher gesagt haben, ja. die schon passiert sind, die wir etabliert haben da, damit sie mhm. passieren können... Ja. und äh, ja, 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 das,
2: das konnte ich nicht verstreichen lassen. <lacht> ja.
1: Also wirklich ah. ganz, ganz großartig. Ja. Großes äh, Daumen hoch, sehr große tätige Empfehlung. Ja. ja
0: Also wer die Gelegenheit hat, äh, Ralf ist ja durchaus auch mal auf Konz oder so unterwegs, wer die Gelegenheit hat äh, und das sieht, dass ein Herr Ralf Sandfuchs äh, Dockside-Docs äh, anbietet, dann alle Leute wegschubsen, bedrohen, mit, von mir aus abpressen oder, oder mit, niederschlagen, mit der, mit der Fingerpistole bedrohen, um da irgendwie in diese Rollenspielrunde reinzukommen. Oder das
1: Peronomikon auch. Und das selbst gespielt zu haben, ich denke, das ist auch... Noch ja, ein natürlich.
2: Russische Plüschhasen,
0: natürlich. Auch
3: Peronomikon. <lacht> <lacht>
0: Gut. Und dann war äh, der Sonntag vorbei. Ja. Sonntag gab es auch diesen App, äh, Apple Crumb, oder? Ja, der war groß. Also <lacht> Apple Bananen Crumble. Ja. Der wird mir jetzt noch schwer. Er <lacht> <lacht> ja,
1: wird viele Äpfel gekauft, haben wir gegessen. <lacht> dann sagt, ich gegessen. Und manchmal ja. dachte ich mal, hier ein Apple Crumble ist halt total oh, simpel zu und machen. Und da wird dieses Vanilleis drauf. Mm. Boah, Gut. das ist geil. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, am Montag war Abreisetag, äh, 10 Kilo schwerer. Ähm, <lacht> aber wir haben am Vormittag noch zumindest angefangen, das äh, Trail of Cthulhu Abenteuer The Black Drop zu spielen. Und äh, da Tim, du da das Spielleiter warst, ja. darfst du jetzt auch gerne erzählen.
1: Ja, es war mir eigentlich von vornherein fast klar, dass wir es nicht schaffen werden, einfach andersweise zu Ende zu spielen. Ja. Ähm, es spielt auf den Kargueleninseln, äh, die am äußersten äh, Antarktiskreis gehören zu Frankreich und äh, die ähm, Charaktere werden aus verschiedensten Gründen dorthin geschickt und äh, der Hintergrund ist der, dass dort die Franzosen eine ähm, Schaf Zucht äh, versucht haben. Warum auch immer. <lacht> ähm, und äh, diese äh, haben sich festgestellt, naja, funktioniert nicht so, wie wir das, äh, uns gedacht haben. Und äh, die wurde also aufgegeben. Und äh, ja, jeder hatte so ein paar, wie gesagt, verschiedene Hintergründe noch gehabt, deswegen auch nochmal wollte äh, Und die sollten dann dort die Leute, die noch da sind, dann helfen, dann quasi ihre Sachen einzusammeln und dann wieder zurück mit denen äh, nach Frankreich äh, fahren. Ja. Und dazu muss man sagen, dass äh, alle Hintergründe in diesem Abenteuer, das Kustolide aus dem vor gelassen, sind wahre Begebenheiten. Es gab tatsächlich einen Versuch einer Schafzucht auf dieser Insel. Das Abenteuer ist auch von Jesse Morningstar, den ich schon mal erwähnt habe, mhm. der da wirklich sehr viel Recherchearbeit reingesteckt hat. Reingesteckt hat. Und ähm, es äh, gab dann natürlich noch eine Deutsche Geheimgesellschaft, äh, die Schwarze Tropfengesellschaft Ach, ja. äh, und äh, es gab Bezüge auf äh, den äh, Venus-Transit, äh, äh, den man dort beobachten konnte. Und auch das sind alles so reale Begebenheiten. So wie auch viele andere Expeditionen, die dort erwähnt werden im Laufe des Abenteuers, äh, die halt stattgefunden haben. Mehr als das möchte ich eigentlich auch gar nicht dazu erzählen, äh, weil es auch dann wie ein Spoiler-Territorium vordringt. Ich hatte mir von, es gibt eine schöne Seite von der BBC, so ein großes Soundarchiv, was sie immer letztes Jahr mal zur freien Verfügung gestellt haben. Da kann man Unmengen von verschiedenen Sounds sich runterladen zu allen möglichen Themen. Und unter anderem gab es auch arktische Winde und die habe ich mir aufs Telefon nee. gezogen und dann ich eine Bluetooth-Box abgespielt, das ganz einfach so ein Windpfeifen zu hören gewesen ist. Kann ich also wirklich jedem sehr empfehlen, der Sounds einbieten möchte, im Rahmen seiner Rollenspielrunden oder auch für andere Zwecke. Die stehen, glaube ich, alle auch unter Creative Commons License. Neigt mich darauf fest, das würde dann tatsächlich dann noch auf der Webseite mit draufstehen, Lohnt sich total. Also auch mal nach BBC, Soundarchiv oder Archive, wir suchen, findet man doch schon.
0: Wenn ich finde, packe ich es in die. So, und
1: äh, das Ganze beginnt auf dem Schiff, der MS Mistral, die Überfahrt, da sind noch so ein Geologenpärchen, mit dem man sich unterhalten kann. Mhm. Und man, äh, dann kommt halt irgendwann der Kapitän zu denen. Und äh, man hat einen deutschen Funkspruch abgefangen, das ist also ganz am Anfang, ist jetzt keine Spoiler. Und äh, ja, verwendet halt das Trail of cthulhu äh, system das auf Gamschu basiert. Das ist ein rein investigatives System. Der Hintergrund ist der, dass ähm, Robin Delance, der das Ganze entwickelt hat, mal gesagt hat, er findet es immer so schade, dass bei Cthulhu so viel so Regel, äh, von, von, von Würfen abhängig ist. Und wenn irgendwie kein Spieler in der Runde irgendwie sein äh, entdecken schafft oder irgendeinen äh, Recherchewurf mhm. schafft, dass man sich dann so verbiegen muss, eventuell als äh, Spielleiter den Spielern dann auch noch irgendwelche Hinweise zu geben. Und äh, da ist es halt so, das gibt halt einmal investigative Fähigkeiten und die ja, normalen Fertigkeiten. Und man hat halt Punkte und man kann halt überall da, wo ein einen Punkt mindestens drin hat, das sind Sachen, die gibt man Hinweise automatisch, sobald oh. der Spieler beschreibt, dass er etwas macht. Äh, und oftmals ist es halt so, dass Hinweise auch über verschiedene Fertigkeiten bekommen werden können. Und äh, man kann wieder Punkte ausgeben, das bietet meistens der Spieler dann an, äh, und dann kann man noch tiefer Hinweise bekommen. Man kann auch ohne Punkte auszugeben durch ein Abenteuer durchgehen, hat man quasi eine Art Basiswissen zu allen möglichen. Und wenn man immer wenn man Punkte ausgibt, dann kann man vielleicht auch äh, mehr Funktionen bekommen, zum Beispiel irgendwelche Hintergründe zu irgendwelchen Kulten oder ähm, zu welchen kristallischen äh, Entitäten oder, oder was auch immer. was andere würfelt man und ansonsten muss man nur ein 1 B6 für das ganze System.
2: Meine Aufnahmefähigkeit für neue Systeme war leider am Montag irgendwie dann erreicht. Also ich habe das in der Kürze der Zeit nicht so ganz verstanden, wie dieses Trail of Cthulhu funktioniert. Also ja, wenn du es so erklärst, ich, ich verstehe es schon irgendwie, aber ich hatte kein gutes Gefühl, wie man das tatsächlich einsetzt. Und ähm, ich glaube, das Schwierigste für uns war dann, wir sind alle beeinflusst gewesen vom vorherigen Abend, wo das so äh, super geklappt hat, dass einzelne ja. Personen rausgezogen wurden, um neue Informationen oder geheime Informationen zu bekommen. Aber denn das Spiel ging bei bei High Dogs High halt, Dogs ging es halt weiter und bei uns stockte es leider ziemlich sehr äh, also ziemlich doll weil wir ohne äh, ohne spielleitern am tisch irgendwie nicht selber untereinander weitergespielt haben dann. Ja, ja. Mhm.
1: ja ich weiß auch nicht ne, ob es eine ich tue mir mal, manchmal schwer bei solchen sachen also soll ich es am tisch erzählen dass mhm. jeder also mhm. jeder alles mitbekommt dann fällt aber immer diese Komponente weg dass halt der Charakter, der das Wissen exklusiv hat und selber entscheiden kann, ob so weitergeht oder nicht. Ja. Ich schätze alle am Tisch so ein, dass jeder zwischen Spieler und Charakter Wissen unterscheiden kann. Also dazu spielen alle zu lange schon Rollenspieler, ja. zu erfahren. Trotzdem ist es halt immer im Hinterkopf irgendwo da. Ja. Das ist immer eine ganz schwierige Entscheidung zu sagen, mach ich das jetzt so oder mach ich es halt nicht so. Und es kam natürlich noch hinzu, dass wir alle auch so ein bisschen die... das Ticken der Uhr in der Kopfhörerin, mm-hmm. dass wir auch bald mal los müssen und so. Ja. Wir hätten sagen sollen und Montag, äh, vor mir dachte so, lass uns noch eine Runde, keine Ahnung, Gloom spielen oder irgendwas anderes ja. oder mm-hmm. noch mal ein bisschen klönen und dann in Ruhe ja. Auch, auch, ja. auf dem Heimweg machen, anstatt sich auf, auf Krampf noch zu versuchen, das irgendwie anzuspielen. Und dann hat noch den Gedanken, das also auf dem Boot weiter zu, weiter zu spielen was gar nicht gegangen wäre. Also, nee, ich glaube, da waren
3: auch alle langsam platt. Da ne? waren
1: wir alle platt und das wäre auch merkwürdig gewesen, also <lacht> wenn, wenn da jemand vorbeigeht und kriegt irgendwelche komischen Beschreibungen mit, also <lacht> dann denkt er auch, was sind das für gestalten? Also, auch so, du
2: hast ja dann tatsächlich uns ähm, die, die Spoiler und die Geschichte dann erklärt, was ähm, <lacht> hätte passieren sollen, hätten wir es ja. gespielt und da war schon ein Pärchen, <lacht> was ich so sehr seltsam, <lacht> mal geguckt habe. Das sieht ja. auch, wer nachher ja und die, und die Nazis dann
0: dies, <lacht> aber ähm, äh, das nur dann als äh, zumindest als Anregung für andere. Also das, was du erzählt hast, wie das dann auch weiter gegangen wäre oder so, das klang super interessant. Ja. Also, ich finde total ein ein spannendes, spannendes Abenteuer. Abenteuer. Ja, so ist, ist ein
1: spannendes Abenteuer, weil ich einmal das Setting mag tatsächlich. Mm-hmm. Ähm, die und ich, ich es macht einfach ein paar Dinge einfach mal anders als andere Abenteuer so und also generell der ganze Band wo das Abenteuer drin ist da sind schöne schöne Szenarien drin okay
2: ich habe jetzt zumindest irgendwie aus all diesen Runden mitgenommen dass ich irgendwas mit vorgegebenen Charakteren mal schreiben möchte oder, mhm. oder auch einfach spielen möchte mhm. Mhm. denn auch hier waren die die Hintergründe also ich habe jetzt hier dann wäre ich tatsächlich der, der Leiter dieser äh, französischen Expedition gewesen. Ähm, so viele Informationen zu diesem äh, Charakter, den ich hätte spielen sollen, und so das war halt leider irgendwie, ist ja auch nicht nicht deine Schuld und, und so äh, ich viele Faktoren. Ich war auch nicht, Faktoren, also ich auch nicht mehr so richtig fit an dem
1: Morgen, das kann man auch noch hinzuhalten. Ne? Das ja. war ein langes Wochenende, das hängt in den Knochen und ich war auch sehr unkonzentriert bei vielen Dingen und
3: also mir kam die Anzahl dieser Investigativ-Skills so hoch vor. Also ich habe ja selber zu Hause Bubblegum-Schuh, yeah. also die, die Teenager-Detektiv-Variante von gumschuh habe es aber auch noch nicht gespielt. Und da hatte ich halt das Gefühl, dass das wirklich eine relativ überschaubare Menge war. Und das ist ja auch wie viele Punkte man bei der Charaktererschaffung bekommt, hängt ja tatsächlich von der Anzahl Charaktere ab. Wenn man wenig Charaktere hat, hat man mehr Punkte, damit eben auch wirklich sichergestellt ist, dass jeder Skill vorhanden ist. Mhm. So Und da kam es mir jetzt bei dem Trail of Cthulhu so vor, dass das so unglaublich kleinteilig, also bei Cthulhu sind ja sowieso (lacht) die Skills sehr kleinteilig, irgendwie fünf verschiedene Naturwissenschaften. Nein, und Von Version zu Version. Ja, Version ja, Version. ja, also das war so, so mein Eindruck, dass ich...
1: man muss das So auch, eine riesen
3: Menge ja. Skills und der passende war dann irgendwie doch nicht dabei.
1: Ja, also muss ich aber auch sagen, also Trail of Cthulhu äh, war glaube ich auch tatsächlich eines als der, als der ersten ein GAMSCHU-Systeme ja. und ich denke aber mal, dass es ist dann ganz viel... Also, also eigentlich ganz viele Leute schreiben auch immer wieder so hm, gibt es mal eine zweite Edition, mal eine Anpassung also mhm. mhm. Ist... Eine Überarbeitung würde ich jetzt tatsächlich auch nicht verkehrt finden. Ich finde es dafür ein tolles, spannendes System, ähm, aber genau wie du sagst, ich glaube, das ist etwas, ähm, was man mal, mal, als, mal als Kampagne spielen sollte. Mhm. Einfach äh, als Mini-Kampagne so, dass man da noch ein bisschen mehr reinkommt und um versteht wie es wie es funktioniert funktionieren soll dann,
2: dann würde vielleicht der eine Punkt Rechnungswesen hier auch zu mm. tragen
1: kommen oder die zwei Punkte Bürokratie aber das hast du halt immer ne du hast halt immer folgende Charaktere das, das sehe ich total häufig die haben hier Punkte welche Skills weil ich denke die werden aber den ganzen Amtler nicht gebraucht mm. so, aber manchmal ist es auch so die haben halt eine, eine profession die Profession gibt das ganze dann gibt es eine Regie ja ein dann doch auch noch Unsicherheit halt aber halten bei der Erschaffung ja. also das schreit ja gar nicht jeder dass es irgendwie ein willkürlich zusammengebastelter Charakter
0: Wobei, das hast ja dann auch beim selber zusammenbasteln von Charakteren. Wenn du dann sagst, du möchtest jetzt unbedingt einen, äh, einen Buchhalter spielen, dann denkst du ja auch, na naja, gut, dann muss ich ihm ja jetzt irgendwo ein bisschen was in Buchhaltung geben, klar. obwohl du weißt, dass du es wahrscheinlich nie einsetzen wirst.
1: Dein Karl Weiß halt auch ein Bürokrat, ne? dann ja, musst das auch ein bisschen können.
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, also das nochmal, also was du dann über das Abenteuer selbst erzählt hast, wie, wo das da noch hingegangen mhm. wäre, da habe ich dann schon gereut, dass wir das nicht geschafft haben. Aber ja. gut, ist wie es ist. Mhm. Ja, das waren die Spiele des Helgocons. Mhm. Da waren ein paar schöne, schöne Sachen dabei.
1: Es war einfach, es gab ein ganz wunderbar lustiges. Total entspanntes Wochenende. Es war tatsächlich viel, viel besser, als ich erwartet hatte. Also macht immer ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Sorgen, Erwartungshaltung, wie alles ja, ja. laufen wird. Und wir haben ja alle gesagt, auf dem Schiff zurück, irgendwie so... Also uns kam die Zeit jetzt irgendwie viel länger vor, mhm. ohne dass es allen aber wie langweilig gewesen wäre. Mhm. Also. Und es waren ja auch für uns alle, glaube ich, auch lange Tage, vielleicht auch sonst länger, als man uns normal so hat, mit sehr früh aufstehen, weil wir früh gefrühstückt haben, weil wir auch doch ein relativ straffes Programm hatten. Aber nichtsdestotrotz ähm, ganz, ganz fantastisch.
2: Also ich habe weniger geschlafen, als wenn ich zu Hause <lacht> geblieben wäre. Auf
1: jeden Fall, ja, das auch, ich auch.
2: Ich habe mehr geschlafen. <lacht> <lacht>
1: Ich habe auch ein Kind zu Hause normalerweise. Und, und wir
3: sind relativ früh ins Bett gegangen, im Vergleich mm. zu Leuten, die noch regelmäßig eine Nachtwanderung gemacht haben. Ja, ja da merkt man halt äh, erstens unser äh, leicht fortgeschrittenes Alter. Na, 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 ja, na. Nicht im Vergleich zu allen, aber und das äh, noch einigermaßen kleine Kind zu Hause, dass man...
2: Ja, es war, war, war dann für mich auch wieder überraschend, dass ich dann, glaube ich, wirklich der Jüngste war. Ne? Und mhm. selbst Matthias ist ähm, noch, ein noch ein bisschen
1: älter. Und vor allem wir zwei. Also ich habe mir mein Zimmer geteilt. Wir haben ja auch echt manchmal abends noch lange gequatscht. Also ja. für schöne Dinge.
0: Also es, äh, Dazu ist, mehr im dritten Teil. <lacht> <lacht> Nachgeflüstern <Nachtgesprinke>. <lacht> mit Fabs und Tim. <lacht> ja, ja
1: ist im Tims Podcast. <lacht> <lacht> Helgoland beinahe. <Nein. lacht> Hey,
0: Knight.
2: <lacht> ja.
3: ja. Ja. So haben wir alle
2: viel äh, mitgenommen. Also, mm. wie gesagt, so als auch als Cthulhu-Bootcamp äh, äh, <lacht> für, für mich. Ich hatte ja die Systeme noch nicht mm. spielen können und so viele Horror-Spiele habe ich hatten ja auch noch nicht angetestet. Ja. Ich konnte jetzt hinterher äh, endlich äh, doch mal eine Monster of the Week-Runde äh, anfangen und habe dann zumindest irgendwie so ein. Äh, von der Stimmung her vielleicht ist besser hinbekommen als äh, vor der, der gekommen Also mich hat das ehrlich gesagt auch in ein paar Sachen echt mal weitergebracht.
0: Also ich hätte mich auch, nie, ohne dass mir, also wenn Michael mir es nicht so vorgespielt hätte, hätte ich mich zum Beispiel nie an Everyone is John ran getraut gehabt. Aber da hatte ich meine Vorlage irgendwie, wie ja. man das machen kann. Ich will nicht behaupten, dass ich es genauso gut gemacht habe, aber ich hatte zumindest mal irgendein, Irgendwas, wo, wo ich hin zielen konnte, wie ich es machen will. Es hilft
1: halt immer enorm, mal aus so der eigenen Rollenspielblase ja. rauszutreten, mal mhm. mit anderen Leuten zu spielen und vor allem auch mal unter anderen Leuten zu spielen, äh, um sich einfach Dinge mitzunehmen. Und ja. also genau, was du mal sagst, also es ist irgendwie, Michael halt einfach Maßstäbe gesetzt, wie man Avernus John spielt.
0: Mhm. Jetzt sind wir ganz reumütig äh, und und, ähm, sehnsüchtig sehnsüchtig auf die Insel. Ähm, Bleiben wir zurück, es hilft nichts. Wir hoffen, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, konntet ein bisschen was vermittelt bekommen davon, wie viel Spaß wir dort hatten. Und ähm, ja, angestrebt ist ja nächstes Jahr wieder eine HelgoCon. In welchem Umfang auch Mhm. immer.
3: Wahrscheinlich müssen wir jetzt schon das Haus äh, mieten, was jetzt völlig überrannt wird.
0: Wir wir behalten ja noch geheim, wann wir es machen. Mhm.
3: Dann
1: haben das das Haus ist glaube ich, auch nicht gefallen, von daher. Ah, ja, sehr gut.
2: (lacht) In in, in der letzten Folge, glaube ich, schon. Und äh, wenn, wenn, frage ich mich auch, ob wir ausreichend äh, gesagt haben, wie toll das Wetter war und irgendwie, (lacht) also ich glaube, das ist ja irgendwie auch noch so so ein Hauptpunkt gewesen, die Woche vorher war das mhm. mit fiesen Stürmen. Mhm. Wo die
3: Fähre ja tagelang ja, nicht ja. fuhr. Das haben
2: wir aber letzte Folge
3: ja, auch gemacht. Ja, ja, ja. Und genau.
2: wir hatten immer einen Sonnenschein. Ah nee, stimmt, ja. Jetzt mhm. mich an mhm. <lacht> Bis auf das, das bisschen Regen irgendwie ja. Als, ja. während ja. der Nacht und dann als wir schon auf der Fähre waren. Mhm. Ja. genau. Also das war äh, wirklich besser, hätten wir es nicht kommen können, äh, okay. kriegen können und dann äh, eben zurück irgendwie äh, auf, auf dem Festland und dann. Äh, also gerade bei der Rückfahrt hat man es total gesehen, wie man so in diese, diese fiesen grauen Wolken
1: mhm. reingefahren
2: ist irgendwie.
1: Und dann Schnee, in du ja. Also was ist jetzt hier los? Okay.
0: Ähm, aber an der Zahl, die wir, also ich schon mitbekommen habe und ihr glaube ich auch, von Leuten äh, würden wir das Haus locker zwei bis dreimal vorbekommen. Auf jeden Fall, <lacht> ja. Also da müssen wir uns sonst noch was einfallen lassen wir mm. das in der Größe noch ausarten <lacht> Wo ich gar nicht weiß, ob <lacht> ich es will
3: Ich würde es genau so normal. So auf zehn Leute oder so könnte man es Also dann müsste man vielleicht ein, zwei andere Unterkünfte mit dazu mieten Ist ja auf Helgoland alles nicht weit weg Man braucht
2: so ein, irgendwelche Heizgelegenheiten Und ein Zelt Also genug kann es ja <lacht> auf, dem, äh, auf dieser Terrasse gewesen
0: Können wir den Grill anschmeißen ne? Ja. 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 So. Okay Bevor es noch vollkommen abartig wird, <lacht> äh, wenn wir die Sendung an dieser Im Stelle. Bunker. Im Bunker. Oh ja, Bunker. auch schön. Mit roten Augen.
3: Den ganzen
2: Bunker mieten. Das
0: wäre <lacht> eine
3: <lacht> Location, was?
2: Also spätestens, wenn der tiefere... Das ist auch immer wohl
3: temperiert. Oder? Ja.
2: Spätestens, wenn der tiefere Stollen irgendwann <lacht> äh, ja, eröffnet ja. wird, müsste ich auf jeden Fall nochmal mit. Ja.
0: So. Bis dahin. Spielt schon weiter. Zum Tschüss. Spiel
3: auf Helgonett. Tschüss. Ja.
1: Der Bunker.